0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic
1: Siamo qui, buongiorno a tutti, 11,8 minuti, 6 febbraio, è martedì, buongiorno cari, buongiorno a tutti, buongiorno a Fabio Duranti
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, come va? Buongiorno, buongiorno
1: Bene, perché no? Eh no, no,
2: Bene, ho seg- ho seguito poco prima perché ero di là in regia, eravamo un po' a, a sistemare un po' di cose che vedremo più tardi. E quindi si non... parlava
1: delle carceri, del regime di detenzione in Italia e, mm. e anche in altri posti, ma in Italia in particolare.
2: Ah, beh, ci accorgiamo, ci accorgiamo presto di questa cosa. <ride> Ce ne accorgiamo adesso perché magari qualcuno. Eh, vuole, difendere, vuole difendere chi magari in carcere sta subendo qualcosa di eh, sicuramente magari anche, anche un po' troppo no? eh, violento, invadente no? eh, però ci accorgiamo poi eh, adesso che in Italia accadono delle cose truci anche nelle carceri eh, vabbè, vabbè, dai. è una delle tante cose caro Francesco che escono fuori dopo no? O sbaglio
1: Beh, è sempre eh? così, non, è, non c'è nessuna novità
2: certo eh certo, 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 perché l'informazione è questa, è quella che vediamo tutti i giorni, no? Ecco, è fatta di eh, chi se ne frega di quello che succede, basta che non succeda a me. Basta che non succeda a me e va tutto bene. Ecco. Eh, io proprio di questo volevo parlare anche oggi, a parte che fra poco sentiremo Martina Pastorelli e poi sentiremo il professor Vincenzo Baldini eh, che è un professore ordinario di diritto costituzionale perché parleremo dei nostri diritti e parleremo di un qualcosa che è un po' la base di quello che è accaduto, che sta accadendo e che accadrà ancora. E cioè noi ci poniamo una domanda oggi, e cioè la domanda è ma voi, voi che ci ascoltate, no, avete mai riflettuto a una questione? Ma voi cosa fareste? Tu Francesco, rispondimi tu cosa fareste voi se, se voi foste nati seduti su una montagna gigantesca di danaro ma gigante cioè voi siete nati e siete nati dice no nella cuna no su una montagna di danaro cioè dice che è sta roba no ok Beh, chi è che la chiamava lo sterco del demonio, Francesco ricorderai, no? Eh, Danaro, sterco del demonio, ci hanno scritto anche dei libri, no? Sì,
1: l'amico Massimo Fini, per
2: esempio. Per esempio. Ecco, se voi siete andati su questa montagna, e peraltro la vedete continuare a crescere, perché quella roba, eh, quello sterco, cioè quel, quel, quella montagna di denaro, fa, eh, siete voi stessi che la producete. E quindi... più tempo vivete e più producete questo sterco sul quale siete seduti che cresce, la montagna cresce perché Danaro che nasce come convenzione per lo scambio delle merci poi è diventato un simbolo del potere un elemento di potere oggi se noi guardiamo anche i social questi imbonitori, pseudo-influencer che che vi dicono guardate io ho 20 anni e giro con la Porsche Turbo no? quella che, quella che eh, si consuma un litro di benzina al chilometro no? cioè, ma io come l'ho fatta? l'ho fatta perché ho fatto il trading, la borsa e questo e quell'altro venite da me che vi faccio vedere come si fa ecco, il denaro adesso è utilizzato per questo non andate a lavorare, chiamatemi hai capito? questo dicono ed è legale, cioè, legale, insomma. Però lo fanno, no? Lo fanno? Beh, insomma, d'altronde, tutto quello che fanno i grandi media, no? I vari Google e compagnia, è, è, è legale, a prescindere. Tutto quello che fanno gli altri, no! <ride> Se lo fanno loro. Eh, tu puoi trasmettere la pubblicità senza la scritta messaggio promozionale che ti dice queste cose, oppure avete visto che quelle cose che dicono eh, siamo due ingegneri eh, che prima lavoravamo alla NASA, poi siccome sai, la NASA è un'azienducola, così, ci siamo messi in proprio e adesso produciamo per te questo apparecchio che ti farà risparmiare sull'energia non pagherai più nulla. Che è una cazzata, no? è ovvio, lo capisce un bambino, però lo fanno ed è legale farlo. Cioè, Vannamarchi in confronto cioè, veramente eh, eh, era una santa e, eppure queste cose qua ci dicono che il denaro non è più quella convenzione per lo scambio dei beni che quindi rappresenta anche il lavoro delle persone, l'impegno e poi c'è la decisione di qualcuno di lavorare di più, guadagnare di più lavorare di meno, guadagnare di meno ma vivere magari una vita diversa c'è cioè, quindi una sorta di regolatore dei sistemi della società questo nella nostra utopia, in quello che ci hanno insegnato da bambini nelle scuole elementari, no? all'epoca si chiamava scuola elementari adesso si chiama scuola primaria, Vabbè, so, okay. nelle scuole medie, secondarie, no? adesso hanno cambiato i noi, ma voglio dire alla fine la pappa è sempre quella. E quindi ci hanno insegnato questo. E noi guardavamo di buon occhio il sistema no? e poi dopo abbiamo capito che invece non è così, il denaro oggi è diventato uno strumento di potere uno strumento di coercizione addirittura. Non ti punturi, non guadagni. Poi, dopo sentiremo anche eh, il professor Baldini, che ci spiegherà su questo, perché l'aver detto, mentre il carcerato, il condannato, anche il condannato per reati gravissimi, l'assassino, riceve una, un qualcosa per sopravvivere, pensa che a chi non si è punturato all'epoca non gli si dava neanche la cento euro, come dicono eh, eh, al nord, per vivere. Gli era proibito anche un sussidio, seppur minimo. Non so se vi vedete. Quindi, Mm. guardate il denaro e chi lo gestisce, che poi stabilisce queste regole, quanto è importante oggi, quanto è uno sterco più ancora di quello che era prima. Peraltro, le le persone, diciamo, semplici, come noi, non possono neanche detenerlo. Sarà tutto elettronico. Perché? Beh, loro ti dicono per l'evasione. Peccato che nei paesi dove dove c'è libera circolazione del denaro, l'evasione è ai minimi, no? I paesi dove si pagano più regolarmente le tasse sono quelli dove c'è la libertà del denaro. Parliamo di Svizzera, ad esempio, eh, Stati Uniti, in, in primis, poi ce ne sono tantissimi altri, no? Questi sono paesi conosciuti da noi, magari anche visitati. Ecco, quindi ti dicono, ma è per levasore fiscale, eccetera, eccetera? Ma eh, sappiamo perfettamente che eh, invece è, primo per alimentare le banche, perché ogni transazione il, danaro, il, il tuo denaro diminuisce per alimentare ovviamente le casse delle banche e dello Stato, e, e poi soprattutto può essere una forma di coercizione, premere un pulsante e dire il tuo denaro non c'è più. Pignoramenti elettronici, eh, sc- denaro che scompare può scomparire da un giorno all'altro tu diventi un cattivone e nel tuo conto scompaiono il danaro perché magari si inventano una legge che che si può fare non ci dimentichiamo noi eh, quando durante la notte ci sono stati sottratti dei danari dalle nostre banche a nostra insaputa e la mattina siamo svegliati e il signor Amato come era ti ricordi ci aveva prelevato dei soldi senza nessun preavviso quindi questo è quello che accade. Quindi se sei seduto su questa montagna di sterco che tu stesso produci, peraltro, e quindi, perché sei tu un demonio e quindi cresce, eccetera, eccetera, cosa puoi fare tu nella vita? Qual è il tuo scopo? Ma questa è la domanda. Noi spesso qui facciamo anche dei nomi di questi signori che, avete visto, arrivano in questi convegni internazionali che fanno tipo il World Economic Forum, vestiti che sembrano dei santoni, no? che, che il mago Otelma gli fa un baffo a questi qui. No? Visto? Sembrano degli dèi, perché loro... ma tu, no? ripeto, nato seduto su una montagna di sterchi di danaro, no? che, che, col quale compri il mondo e, che, oh, e lo produci tu. Cosa puoi fare nella vita se non pensare di essere Dio e di regolare? Cioè, ti, ti, mi, ti viene in testa domattina... Quanti siamo? Diceva siamo 8 miliardi. No, 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 il mondo è progettato per tre. Ricordate, no, Cingolani lo disse, perché non è che, non è che era frutto del suo farina al suo sacco, qualcuno gli deve aver detto, chi? Dio, perché? <ride> Dio chi? Uno di questi nuovi dei, perché non credo che il padre eterno quello vero, oppure gli dei quelli veri, insomma, per ognuno in base alla propria regione siano scesi a dire a cingolani quanti dovremmo essere cioè il progetto del pianeta non è ancora stato distribuito no? quindi si è inventata sta cifra no? qualcun altro nel passato c'è una stele negli Stati Uniti che dice che il genere umano massimo devono essere 500 milioni di persone Ok? quindi ognuno, ogni, ogni pazzo che si sveglia al mattino in base anche alla possibilità economica che ha, al modo di sentirsi così, no? Squilibrato, ovviamente sono squilibrati, stiamo parlando ovviamente di persone che dire quanti dobbiamo essere nel pianeta, per me no? (ride) Cioè, è chiaro che ti mette nel nel girone degli squilibrati perché come fai a dirlo? Qual è il calcolo? Eh, E allora se però tu sei seduto su questa montagna ritieni che se quello è l'obiettivo e poi in qualche modo puoi arrivare a raggiungerlo dice come e che ne so come e mica sto nella sua testa ma quando vedo che ci sono delle cose che vanno storte soprattutto dal punto di vista sanitario qualche dubbio me lo pongo perché poi queste persone cosa fanno caro Francesco prendono gli stolti che diventano loro soldatini quante volte abbiamo visto degli stolti che, che poi magari, magari qualcuno cioè, aveva anche qualche titolo ministro, presidente di qua o, o che ne so, amministratore delegato di là, no? di società, di, di, di stati magari in qualche caso, non lo so, no? che però dice ma io guardo in faccia, a me questo mi sembra uno scemo. Cioè tu lo guardi e dici no, no, non mi fido di, questo, di quest'uomo, di questa donna, mi sembra... No, a me sembra che i suoi discorsi non, non siano coerenti con il vivere sociale mettiamola così e quindi poi, mentre invece no, noi, noi persone di strada usiamo linguaggi più crudi e diciamo ma questo a me mi sembra scemo mi pare matto eh, mi sembra, sembra scemo proprio e lo diciamo, lo pensiamo dice delle cose stolte eppure sta lì e comanda Ok? E quindi abbiamo fatto degli esempi prima no? e continueremo a farne. Ci sono delle cose che non possono tornare, no, non tornano proprio, però eh, da quella montagna di danaro eh, sei tu che distribuisci gli ordini, lo stolto esegue, viene messo nei posti di comando, ecco qua che la frittata è fatta. Ma quelli, Molti di loro li riconosciamo, sono di semplice eh, sgamatura, no? ce n'è uno che si professava medico no? cioè, che all'inizio della, 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 della cosiddetta pandemia era, un, era uno di quelli che, che fuoche e fiamme era stato etichettato come un pericolosissimo novax andava dappertutto, urlava ha fatto, ha fatto più disastri lui ha fatto chiudere i canali perché, perché veramente poi in certi casi era fastidiosamente complottista eh? Dopo, dopo aver seminato queste zizzanie, aver fatto questi danni, conversione dall'altra parte <ride> l'esatto opposto, <ride> e quindi andava eh, lì. Gli fai... A Roma si dice: 'Gli ho fatto tana subito, no?' Eh, eh, infatti, qui da Radio Radio di danni non ne ha fatti pochi o niente, perché so, è stato subito sgamato. Come si... eh, però questa gente qui. L'avete vista, adesso se io non faccio nomi ovviamente per evitare, però insomma lo sappiamo. Ecco, ma queste persone sono persone che eh, l'establishment a solda per, 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 no, per creare tutto questo, questo byla- questa confusione. Cioè, a Roma si dice per buttarla in casciara, cioè tu la butti in casciara un pochino, fai un po' di caos. Qualcuno effettivamente ha dei comportamenti impropri, da reale atteggiamento compluttista, ovviamente dicendo cose inappropriate cose che non stanno né in cielo né in terra e quindi vengono presi d'assalto dagli altri, perché quindi vengono creati appositamente per far sì che poi qualcuno abbia una, un manipolo di sciocchi da poter etichettare e insieme a questi ficcarci dentro anche gli altri, anche quelli che stanno protestando per lo stesso motivo, ma magari correttamente, ma magari lo fanno in modo composto e anche motivato e quindi legittimo ecco però tutti vengono poi etichettati come gli scemi di qui sopra che sono semplicemente gli stessi soldatini che, che chi voleva affibbiare delle etichette e creare una sorta di pseudocomplotto ha indicato noi qualcuno di loro lo abbiamo stanato mostrando anche proprio perché poi è chiaro che se devi assoldare gli stupidi, è chiaro che prima o poi questi li sgami, no? li, li, li scopri caro Francesco, io uso anche un linguaggio che capiscono un po' tutti, cioè li scopri Però, però, eh, ripeto ancora, tanto per essere chiari, cosa voglio dire in questa questa prima parte editoriale. Cioè, il danaro nato per essere una una convenzione affinché le persone potessero scambiarsi i beni sulla base di di, di, io faccio una cosa, tu ne fai un'altra, poi ce lo scambiamo. Il danaro è una convenzione proprio per un mercato tra che dovrebbe garantire il buon vivere civile eccetera è diventato una forma di detenzione del potere e quindi il fatto stesso che sia che, somme di denaro giganti enormi che, che valgono interi stati o addirittura interi continenti, sono nelle mani di alcune elite questo è un errore che l'umanità non avrebbe dovuto accettare chiaro che eh, in questi anni stiamo assistendo a questo, probabilmente il futuro eh, riserverà i nostri figli, i nostri nipoti, i pronipoti probabilmente la di questa anomalia della società ma noi ci viviamo dentro, dobbiamo, dobbiamo difenderci da questo eh, guardare con spirito critico quello che sta accadendo ma ripeto, chiaro che se tu nasci sulla montagna di denaro nella tua vita non, puoi, non devi preoccuparti di, 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 di realizzarti di realizzare un... un, un, un una famiglia, o comunque eh, inventarti un lavoro, avere piacere, eccetera, ma hai soltanto il piacere di diventare una sorta di Dio che distribuisce no, eh, ordini a chiunque. Immagini un mondo con 3 miliardi di persone, 5 sono di troppo. No? Che a me verrebbe voglia di dire, beh, cominciamo da te. No? Eh, però, eh, questa gente qui ovviamente soffre di anche malattie mentali, perché è chiaro che 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 non non avendo vissuto e non vivendo un percorso naturale di di tutti noi, delle persone normali, io direi in questo caso userei proprio il termine normale è chiaro che ha una visione totalmente distorta e diversa di cosa è il mondo, di cosa è la vita, di cosa è questo pianeta, il nostro universo eccetera eccetera quindi lo vedi soltanto con un occhio e dire è mio (ride) lo governo io, posso fare quello che voglio, noi dobbiamo difenderci purtroppo da queste menti offuscate di queste persone perché ricordiamoci che le seconde, le terze, e le quarte generazioni dei grandi ricchi della storia sono questi che stanno facendo i danni proprio per i motivi di cui abbiamo parlato Cioè eh, hanno trasferito di generazione in generazione una, un, un, non uno spirito imprenditoriale, uno spirito sociale uno spirito, no, ma uno spirito proprio di dominio e questo è il problema del quale secondo me noi oggi dobbiamo difenderci quando leggiamo i giornali e vediamo che vengono pubblicate notizie folli e tu dici ma porca puttana ma per quale motivo il tg1 per esempio mi fate vedere per cortesia il tg1 che intervista Zelensky, no il quale dice dice che la guerra può arrivare da eccolo qua L'intervento dice che la guerra può arrivare da voi, gli eserciti europei non sono ancora pronti. Ma la cosa meravigliosa, cioè meravigliosa ovviamente si fa per dire, è che poi lui aggiunge proprio, guardate state attenti, cioè se non ci date i soldi la guerra vi arriva, quindi ci mette paura, capito? Dateci i soldi, Putin è un cattivone, dove, voi dovete darci il denaro, perché la, se no la guerra arriva da voi, è un po' come attento, se non ti vaccini ti ammali, muori e fai morire gli altri. Ok, Attento, datemi i soldi. Cioè, ora una notizia del genere. Dopo tutto quello che è successo, cioè ci avevate detto che ti diamo i soldi, tre mesi finisce la guerra. Ci siamo ritrovati con le bollette moltiplicate per 12. L'abbiamo mostrate due settimane fa. Le bollette moltiplicate per 12. Le aziende <ride> sono in braghe di tela, tutti, ovviamente. Tutto chiuso e tutto qua è passato più di una, due anni ormai. praticamente la guerra ancora è ancora lì. Con tutti i denari che sono stati dati a un paese ci si sarebbe costruito quasi un continente a momenti. E quindi, cioè, voglio dire, se, se si voleva fermare si sarebbe fermata, no, la guerra, in due minuti. Però ovviamente se chi produce armi, <ride> qual è lo scopo di uno che produce le armi? È venderle, quindi devi creare le guerre. E i produttori di armi chi sono? Domanda. Ok? È come chi produce i farmaci, che li produce a fare i farmaci se stiamo tutti bene. Eh, dobbiamo creare malattie, virus e cose. Quindi questa è la domanda. Ora, se chi detiene eh, eh, queste quantità immense di denaro queste aziende, eh, le armi, i, i farmaci, eccetera. Eh, sono sempre le stesse persone, gli stessi gruppi finanziari eccetera, noi qualche domanda ce la dobbiamo porre perché poi queste notizie passano per questo motivo come ad esempio, poi c'è qualcuno che inizia a mettere paura e guardate cosa leggiamo su Repubblica ad esempio, no? adesso Trump eh, io no, non mi sta simpatico Trump. però, voglio dire, siccome si sta mettendo un po' di traverso su alcune questioni, cosa dice? Ecco ma, ma può essere un titolo del giornale in prima pagina così come questo che stiamo leggendo, minaccia Trump alla Casa Bianca. La Germania riflette su una Nato senza gli Stati Uniti. E poi sotto, in vista delle presidenziali americane, secondo il New York Times, perché vedete qual è il gioco... Adesso vi spiego qual è il gioco dell'informazione. Si prende eh, una una testata, gli si fa scrivere una cosa sul quale magari hanno un po' di protezione, o una testata minore, o una grande dove c'è una certa protezione, gli si fa scrivere una scemenza qualsiasi e poi si riprende. Per cui tutti gli altri giornali sono legittimati a riprendere quell'informazione, anche se è falsa, se è una scemenza cosmica, se è squipedale, tutto quello che vuoi. Ma se l'ha scritta un giornale, io la riprendo e dico ma io ho ripreso quello che ha detto, non l'ho detto io, ho ripreso e ho anche citato. Quindi il giochino di far dire delle cose a qualcuno, ho visto che Eh, adesso anche la figlia del presidente Cossica sembrerebbe che abbia detto delle cose riportate dal Corriere della Sera eh, anche poco poco rispettose nei confronti del papà che non c'è più, però sono state riportate quindi basta che qualcuno dice qualcosa, il generale dice ma l'ha detto lui, e no, poi, se è un figlio di o addirittura se è un qualcosa di autorevole, l'importante è che si trovi qualcuno che dica delle cose, che siano vere, giuste, sbagliate, e tu parli ad esempio, come in questo caso, di una persona che non c'è più come Presidente Cossiga, ma può arrivare quello a smentire e dire no, guarda che non è vero? Dice, ma l'ha detto la figlia? E che c'entra? Quante volte i figli di non sui i genitori? O viceversa, anche magari, no? Eh, forse è un po' più difficile viceversa, però quante volte è successo? Ecco, quel tipo di giornalismo che a noi non piace. Ecco, questo che stavamo vedendo, finiamo di leggere, dice che in vista delle presidenziali americane, secondo il New York Times, Berlino starebbe pensando a come garantire, a attenzione, a come garantire, quindi questa è la parola garantire, La sopravvivenza dell'alleanza atlantica senza gli Stati Uniti. Ancora sentite le parole perché sono importanti. Si teme, si teme, chi si teme? Si teme, si si teme, generico, che il Tycoon, cioè Trump, possa tagliare i fondi a Kiev e aggravare lo stallo sul fronte ucraino-russo. Cioè, a me sembra che, scusate, lo stallo c'è proprio perché gli si danno le armi. Cioè, lo stallo esiste... F- fino adesso cosa è stato? Stallo. Quindi dice, arriva lui, taglia i fondi, aggrava lo stallo. Uno tende a pensare, probabilmente se gli taglia i fondi lo stallo finisce, magari si trova una pace. No? No? Questa è una persona dotata di un minimo di senso critico. Però loro hanno questa sfrontatezza di scrivere queste cose. che, insomma, diciamo, la persona che lo guarda di sfuggita, dice: Oddio, Dio, Dio, che paura! Adesso arriva questo pazzo e io sto ancora peggio. E quindi questa è la persona che ha il cervello ormai già anacquato. Ma chi ha spirito critico dice: Ma scusate, ma sta notizia a me oh, mi sembra un po', capito? Eh, perché poi se leggi. La... Vabbè, adesso, magari domani, domani la approfondiamo un po' insieme, insieme ai nostri che commentano anche questioni di carattere giornalistico, perché dopo anche l'articolo è, è proprio un fomenta un odio nei confronti di quest'uomo che ripeto: a me non sta simpatico, però non puoi scrivere queste cose perché adesso si avvicinano le elezioni, e quindi, eh, quindi so, perché il povero cittadino. Eh, che legge sul mainstream queste cose, poi si trova un po' spaesato, impaurito, spaventato da, da, da tutta una serie di cose. Caro Francesco, eh, finita questa parte, io direi che ti darei la parola. Eh, perché ci, Beh, sono, ci, sono, esatto, magari, ci no? sono già no? i nostri ospiti magari li salutiamo e poi ti diamo la parola e sì, dopo e sì. allora
1: il buongiorno a Martina Pastorelli che torna a trovarci buongiorno Martina ben tornata
3: buongiorno,
2: buongiorno,
1: buongiorno grazie
3: per l'invito buongiorno buongiorno. A
1: tutti. e buongiorno al professor Vincenzo Baldini professore ordinario di diritto costituzionale professore buongiorno anche a lei
4: buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno alla dottoressa Pastorelli e agli ascoltatori
2: Buongiorno, buongiorno professore, noi ci vediamo fra pochissimo perché lasciamo un attimo la parola a Francesco, dobbiamo parlare di una cosa importante, anticipiamo, c'è una bellissima intervista di Martina al dottor Malone che dice delle cose importanti, oggi ne vedremo una piccola parte poi la prossima settimana l'approfondiamo e chiederemo ovviamente un commento anche al professor Baldini sulle questioni di diritto costituzionale
1: bene, il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, al rilassamento del tono muscolare del viso del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio macchinario per la criolipolisi per ridurre le adiposità localizzate eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo oppure l'MS SCAT, utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica questa macchina il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la la vostra silhouette Ehm, c'è poco da fare, chiamate per credere, eh? non c'è bisogno di fare pensieri, chiamate, informatevi e, e saprete anche chiamando che i prezzi sono i più bassi del mercato. Il numero è questo, 06 44 20 92 81 06 44 20 92 81, numero utile anche per avere una consulenza gratuita, chiamando sempre questo numero, dov'è? Il centro Salus Genovese a San Cesario In via Marimmana Terza al numero 41 È proprio accanto alla farmacia genovese Ad appena 50 metri dall'uscita del casello autostradale di San Cesario Ecco occhiali in cantiere La grande promozione porta un amico Va avanti ed è questa Con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista Il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete Due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni e poi per gli amici di Frosinone c'è 1928 Limited Edition l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio ci sono solo 1928 esemplari eh, provatelo nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini chilometro 6 e 200 è un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri e inoltre sul sito occhialiincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo oppure una visita specialistica. Occhiali in cantiere, capena, Colleferro, Frosinone.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
10: Universo trattinoro.it Sede a Roma, Viale Eritrea 88
0: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
12: Sede a Roma, via Appia Nuova 308C. www.radio-radioviaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi. Pronti per partire.
8: Silenzio! A Carnevale, tutti a Cinecittà World!
14: Sì!
7: l'anno il carnevale si festeggia a Cinecittà World parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere scatenati nella più grande battaglia di Coriandoli di Roma e scopri la novità 2024 Hotel Transilvania ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo info e biglietti su cinecittàworld.it segui un giorno
0: speciale sull'app di Radio Radio
1: Le 11.40, Fabio Duranti, eccolo eccoci, Fabio, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno a Martina Pastorelli, al professor Vincenzo Baldini, collegati con noi.
14: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ehm, io ho il piacere di avere Martina, vabbè, che, che abbiamo spesso, eh, ma anche il professor Baldini, perché? Perché... Volevamo avviare un discorso importante, interessante, che non può esaurirsi ovviamente oggi, però è un discorso sul quale noi invitiamo le persone a riflettere. D'altronde la nostra rubrica è questo, serve a questo, ad accendere un po' di idee, a far venire alle persone la voglia di domandarsi delle cose. Noi non, dispendiamo, noi non, sì, non, non, eh, non abbiamo delle verità, quindi non è che siamo qui a... a a regalare delle verità che noi non abbiamo ma sicuramente abbiamo la possibilità di ragionare e di accendere lo spirito critico delle persone su alcuni argomenti e fornire spunti di riflessione lo facciamo con i professionisti ovviamente eh, chiediamo loro è una visione, poi noi ragioniamo e non dispensiamo verità, soltanto spunti di riflessione. Allora, Martina, ecco, fatemi vedere i nostri ospiti, che ecco, sono, sono anche gradevoli da vedere entrambi. Eh, allora, Martina ha intervistato, ha intervistato eh, il dottor Malon. Martina, no? ha intervistato il dottor Malon i giorni scorsi, vero? Robert sì, Malon. Eh...
3: Robert Malone, il, diciamo considerato eh, il padre o uno dei padri della tecnologia mRNA e mh, a proposito di quello che hai appena detto, cioè accendere il pensiero critico, sì. eh, lui fa un discorso molto interessante mm. perché a partire sì. da quello che abbiamo visto durante la pandemia allarga lo sguardo e ci invita a riflettere su un tema che secondo me, eh, condivido il tema, un tema da, da e, e cioè, queste, quest, l'uso sì. di queste tecnologie di guerra psicologico-cognitiva, eh, si chiama Cyber War, tu lo sai meglio di me, certo. Fabio, che stanno creando, che sono state messe a punto per diciamo. eh, combattere, attaccare i nemici o difendersi dai nemici esterni da parte degli stati e che adesso gli stati stanno usando contro, eh, nei confronti, diciamo, dei loro stessi cittadini e queste tecniche stanno creando una forma di eh, pensiero di gruppo dove la realtà non esiste più, dove comincia a diventare molto difficile per le persone distinguere che cosa sia vero e che cosa sia falso, dove la verità... Viene decisa dai più potenti. e Tutto questo è esacerbato da un ricatto morale, quando non di altro genere, alla, come dicevi certo. tu poco fa, un po' alla Zelensky no? che sì, dice certo. datemi i soldi. Se no, se
2: no qua ecco. saranno guai anche per e voi. Questa,
3: esatto, e questa rappresenta di fatto proprio la quinta, una quinta dimensione di guerra che adesso appunto si sta combattendo di fatto contro i cittadini,
14: contro i cittadini eh, certo.
3: tanto, è vero, tanto è vero lui dice tra le altre cose che nessuno pone la questione morale relativa ad esempio alle ricerche eh, diciamo su virus su patogeni, ric- queste ricerche pericolose che sono fatte per, per, per scopi che non sono chiaramente buoni, no? queste ricerche gain of function, lui dice Eh, questa è materia che andrebbe trattata come facciamo con le armi Eh, nucleari
2: Martina, ti fermo perché giusto, adesso la vediamo, ne vediamo anche un paio di parti la prossima settimana magari noi eh, avremo eh, non tutto il filmato perché la tua intervista è bellissima, dura un'ora e quaranta poi magari la 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 tradurremo tutta e tu la metterai magari nelle tue aree sociali eh, eh, per poterla far fruire a tutti integralmente noi magari ne prendiamo alcuni spezzoni che oggi ve- ne vediamo uno anzi eh, eh, ce n'è uno all'inizio proprio dove lui ti fa i complimenti per la tua attività giornalistica <ride> e quindi mm. quella, quella la vediamo allora. e anche questa faccenda del Guy non function eh, mh, mh, mh. Sì. peraltro io volevo fare... Un- Prima un piccolo anticipo, e eh, prego il professor Bardini di ascoltarci, poi dopo, dopo gli diamo la parola perché eh, così, così avrà più spunti ancora di riflessione. Eh, io nei giorni scorsi parlavo anche eh, del problema del digital eh, questo è un altro argomento veramente anche dal punto di vista giuridico, giuridico da approfondire oggi ci vogliono sostanzialmente far passare tutto per il digital cioè non studiate più abbiamo i nostri cloud con tutte le informazioni che volete non vi comprate i libri compratevi Alexa e chiedetegli le cose anzi i vostri figli è inutile che lo chiedano a voi lo chiedono direttamente a quell'aggiornamento gi- al, al vostro assistente vocale ecco Oltre ad avervi informati che l'assistente vocale è il cavallo di troia per entrare nella vostra privacy, perché sostanzialmente avete autorizzato un apparecchio elettronico a tenere un microfono sempre aperto con un server esterno, che quindi sente totalmente gli affari vostri, e lo avete autorizzato, ok? ma peraltro, dall'altra parte, la risposta che vi dà, ve la dà in base ai dati che vengono inseriti da chi? E da chi governa il sistema. Quindi... Eh, eh, e Wiki... Perché faccio questa premessa? Perché adesso andremo a leggere qualcosa del dottor Malone su Wikipedia, che Wikipedia è, uno, è l'esempio classico, finanziato ovviamente dai grandi poteri, poi ci chiedono ogni tanto i 5-10 euro, ma sappiamo benissimo che i soldi arrivano da ben altra parte, per fare cosa? Beh, per scrivere tutto quello che le elite vogliono. Ricordiamo, ad esempio, noi abbiamo già mostrato tempo fa le pagine dei grandi scienziati, come il professor Montagnier ed altri, che fino ad una certa data avevano un certo tipo di, 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 eh, di, 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 di eh, curriculum, okay? e dopo, il giorno dopo, quando dicono qualcosa contrario al potere, diventano complottisti, disinformatori, eccetera, eccetera. Questo è toccato anche al dottor Malone, che noi possiamo vedere. Dottor Malone, fino a poco tempo fa. Era il più grande scienziato colui che ha scoperto insieme ad altri la tecnica mRNA che la stava valutando, la stava stava praticamente mm, perfezionando. eccetera, eccetera, nel momento in cui lui ha detto attenzione! Perché questa è una tecnica che ad oggi non può ancora funzionare correttamente e che nasconde dei rischi per i quali dovremmo aspettare decenni. Prima, prima di, di, e, e poi state attenti al of fun, cioè adesso vedremo anche il resto da quel momento il dottor Malone è stato tacciato di essere disinformatore, Vediamo, vogliamo vedere per cortesia il primo paragrafo quando apriamo Wikipedia del dottor Malone all, all'inizio per cortesia regia grazie, magari se lo zoomiamo così le persone che ci guardano in tv da casa possono anche leggere eccolo qui come possiamo notare, c'è scritto, adesso noi lo, lo, lo traduciamo in italiano.
1: C'è anche in italiano. Ah, c'è, anche italiano ehm. c'è anche in l'ho italiano, adesso l'ho, l'ho, l'ho messo, messo sulla okay. chat
2: Va bene, comunque noi lo diciamo. Allora, il dottor Malone, durante la pandemia di Covid-19, Malone ha promosso la disinformazione sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini contro il Covid-19. Eccolo lì, lo stiamo leggendo. Allora, sc- cioè, è chiaro che. Tu puoi scrivere questa cosa se sei il proprietario dei pulsanti, se sei il proprietario dei cloud, se sei il proprietario, tu cambi l'enciclopedia, cambi la storia, cambi tutto e magari cioè, il giovane che nasce oggi e che inizia ad informarsi su questi nuovi sistemi di informazione dirà che sto dottor Malò è un disinformatore, ma chi, chi è? Peccato però che poi dopo sotto... Invece, se andiamo a leggere, non hanno corretto tutte le altre cose. Sotto, invece, c'è scritto che uno è un medico, come si dice a Roma, con due eh, con palle così grosse. E quindi una cosa, cioè, sopra scrivi che è un disinformatore, sotto scrivi invece che è uno scienziato con un H-index elevatissimo, che è bravissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, qua, una, una cosa non fa scopa con l'altra. Scusate per questa premessa, cara Martina, ecco, dottor Malone che all'inizio, vediamolo, eh, fa i complimenti a Martina per questa intervista, possiamo vedere quel pezzettino per cortesia
15: dalla regia? Buongiorno, Qu-
3: dottor Malone.
15: Eccolo qui. Buongiorno, uh, Martina, grazie mille per l'opportunità di parlare con te, anche se è così lunga distanza. molto il tuo lavoro. And thank you for your courage hey. in uh being a leader in Italian journalism, or or perhaps one of the few remaining Italian journalists. Cioè, ma Martina, be-
2: ti sei beccata questi complimenti da Malone, mamma mia, eh, ma, ti sei beccata questi complimenti, ma ha ragione però, eh.
3: Tu sei birichino perché li mostra. Eh no? E' certo vabbè, che sono birichini. è che... <ride> certo, eh beh, <ride> no,
2: scusami, no. certo, mica c'è niente di male, anzi, prendere i complimenti di uno scienziato così è un riconoscimento che tutti ti dobbiamo, ma eh, scusa, lo rendiamo pubblico, no? Abbi pazienza. Eh. Però adesso parliamo della faccenda del gain of function, io ho voluto la presenza anche del professor Baldini che, 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 che sentiamo fra poco, perché... Perché c'è questa questione Martina, ne vuoi parlare? Il, professor... il dottor Malone ne parla, ecco vediamo una prima parte e così poi tu puoi tradurla e sentire cosa dice Cos'è il gain of function? Il gain of function significa che praticamente all'interno di laboratori costosissimi ovviamente e in teoria anche vietatissimi, okay, si, eh, si generano virus... Eh, attraverso un guadagno di funzione delle cellule di cose che non stiamo qui tecnicamente a dire però è un metodo eh, tecnologico per generare virus, verificarne il funzionamento eh, ma è è una cosa anche pericolosissima perché se poi qualcosa di questo scappa nell'ambiente succede quello che è successo eh, quattro anni fa se scappa involontariamente Ma noi ci domandiamo, ma potrebbe scappare anche volontariamente? Cioè questa pratica del gain of function è pericolosa? Sentiamo cosa ci dice il professor Malone, è in inglese, ma poi Martina ci tradurrà e ci spiegherà. E poi vedrete questo filmato con i sottotitoli la prossima settimana. Prego.
15: I I have come out repeatedly, specifically, that there should be a prohibition on gain of function research and in my opinion we should establish, the world should establish, Me. Uh, the world should establish something akin to the international atomic agency uh commission that would have uh we would have build uh, number one uh renegotiate an actual biowarfare treaty the agreement that we have right now is essentially non binding and full of holes
2: ecco we fermiamo qui martina eh, possiamo tradurre eh, diciamo, eh, sinteticamente quello che ha detto il professor, ma non per le persone che non conoscono l'inglese che ci stanno ascoltando.
3: Allora sì, posto che eh, ormai è acclarato che il, il Covid è uscito da, eh, da un laboratorio, eh, la domanda che secondo me tutti dovrebbero farsi è, ma allora, ehm, questo tipo di ricerche non rappresentano un, un rischio enorme, addirittura direi andrebbero trattate come facciamo con le armi nucleari, considerando la potenziale minaccia per la vita umana in caso di fuga, in caso di incidente. E Malone dice, come mai non ne parla nessuno? E Malone dice, ne parlo io e ne parla Robert Kennedy Jr. E e sostiene che dovremmo proibire questi esperimenti e lui dice addirittura istituire una realtà simile all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che rinegozi il trattato sulla guerra biologica. Il quale attualmente non solo non è vincolante, tant'è vero che ci sono degli stati come eh, Israele che non lo hanno sottoscritto, ma non vieta gli agenti di guerra biologica non letali, proprio come il Covid. Eh, e poi va avanti e fa un esempio no? e dice: con questo criterio vengono considerati legali una serie di virus come quello dell'encefalite, che può dare grossi problemi. Eh, e creare infezioni molto debilitanti quindi lui insiste perché la comunità mondiale fermi questo tipo di ricerca che può degenerare adesso la cosa interessante secondo me da chiedersi è che vorrei lanciare anche a, a te al professor Baldini che saluto caramente e questo no? Dietro a questo tipo di atteggiamento per cui nessuno oggi si pone la questione: ma scusate, abbiamo avuto il mondo sotto sopra quattro anni di disastri che si fanno sentire nelle loro ripercussioni anche adesso. Eh, per una fuga da laboratorio mh, mentre, mentre facevamo pastrici, pastrochi, ricerche su questi virus, sicuramente per scopi non buoni. Ma perché non eh, azzeriamo questo tipo di attività? Allora questo secondo secondo me pone un tema fondamentale, evidentemente la la persona, le persone non sono più considerate eh, un un valore da tutelare, per il quale agire, in funzione delle quali agire e da da, appunto da da proteggere, allora torniamo sempre lì, cioè svalutiamo il nella sua dignità la persona, che diventa funzionale al sistema. A noi interessa fare questo tipo di ricerche per X motivi, per ragioni militari, per ragioni di guerra appunto sporca, per guadagno, per guadagno ad esempio, e beh, si va avanti e si fa. Allora, quello che volevo chiedere, porre anche come diciamo, spunto per il professor Baldini, di fatto, quella preoccupazione no, che i nostri padri costituenti avevano la custodia della persona mettere la persona al centro no? e, e viene capovolta la persona diventa un problema di qui lo scadimento dei diritti e di qui tutta la narrazione che deve diventare funzionale a questo modo di pensare le cose per, pensiamo un momento all'ecologismo antiumano anche per, per, per allargare lo sguardo no? con la teoria eh, pompata del cambiamento climatico di origine antropica l'uomo è un problema oggi e soprattutto se non si comporta come dicono alcuni, le elite, come le chiami più Fabio, cioè se non mangia insetti, se non cambia la macchina e ne compra una elettrica, se non sta al freddo o se non, si fa, eh, se non assume dei farmaci, magari sperimentali. Allora, questo capovolgimento porta a pensare che ciò che prevale è la collettività anziché il singolo individuo. An passant annulla completamente il principio del bene comune, che, che se ne dica eh, nonostante se ne parli di continuo, perché il bene comune fa la sintesi fra il bene dell'individuo e il bene della collettività. Ecco, questo è un tema secondo me molto importante. Facciamo
2: subito rispondere intanto al professor Baldini. Allora, professore, Martina inizia proprio così, bussando con i piedi, come diciamo a Roma, <ride> eh, eh, su un tema interessantissimo.
4: Intanto... Dire, ascoltare la dottoressa Pastorelli è sempre molto interessante e suggestivo. Il problema di fondo, se, se mi, mi si consente questo, questo passaggio, è che eh, ci rivolgiamo alla Costituzione come a un punto diciamo, eh, dal quale occorre partire per dare una risposta a queste degenerazioni. La Costituzione resta una Costituzione a marca fortemente personalista. Questo sia chiaro: non è cambiato nulla rispetto alla diciamo all'intuizione, all'auspicio dei costituenti. La Costituzione, come è noto, nasce dalle ceneri del non soltanto del dramma della seconda guerra mondiale, ma dalle ceneri della esperienza di regimi totalitari, cioè regimi nei quali lo Stato era il tutto, niente contro lo Stato, niente al di fuori dello Stato, tutto per lo Stato. Bene, la Costituzione italiana è la reazione in termini giuridici nell'organizzazione del potere a questa esperienza. E resta tale, quello che anche durante questa fase molto concitata e molto problematica dell'emergenza sanitaria o presunta tale si è andato determinando, era la diciamo, minore attenzione verso questo carattere fondamentale della Costituzione. La verità è che eh, io concordo con la dottoressa Pastorelli quando dice la persona comincia ad essere collocata in uno spazio di marginalità, mentre l'interesse generale assume una dimensione prevaricante. Questo è vero. E tanto è vero che eh, chi vi parla, quando ha avuto ragione e interesse a scrivere qualcosa su questo punto, ha sottolineato che va crescendo la dimensione dell'interesse nazionale, ovviamente a scapito di quello del singolo e della persona. Anche le recenti modifiche costituzionali dell'articolo 9, con l'introduzione di queste tutela di biodiversità, tutela degli animali, tutela del clima, eccetera. Per carità, le tutele di quelli che sono i cosiddetti beni comuni vanno bene e devono essere realizzate ma portarle in Costituzione significa creare i presupposti per lo sviluppo di ulteriori politiche di interesse generale che inevitabilmente legittimeranno ulteriori contrazioni nei diritti dei singoli e quindi da, questo, come dire, da questa mossa non ne usciamo è chiaro che eh, bisognerebbe tenere conto di quello che è successo, di quanto gli studiosi, il professor Malon dice, eh, per cercare di evitarlo. Ma attenzione, eh, la risposta la deve dare la politica, non la Costituzione. Non non, non bisogna chiedere alla Costituzione una risposta, bisogna chiedere al sistema politico a chi ci rappresenta a chi ha la possibilità di stimolare iniziative per la revisione dei trattati sulla ricerca diciamo, di queste armi biologiche, da chi può limitarli, non dalla Costituzione. Non possiamo immaginare che la norma costituzionale debba essere sempre il riferimento di ogni cosa.
15: Bisogna rivolgere
4: queste richieste, queste istanze, alla politica che cosa si può fare a livello costituzionale ecco una cosa che si potrebbe fare probabilmente sarebbe introdurre un referendum consultivo prima della stipula di Trattati internazionale che possa dare agli alla... organi rappresentativi un'indicazione di come la comunità si orienta su certe tematiche ma niente di più poi la responsabilità a livello internazionale ce l'hanno i governi nazionali, sono essi che stipulano trattati, negoziano, li propongono al Parlamento per la loro ratifica ed esecuzione, quindi il meccanismo rappresentativo si muove secondo uh, regole e logiche che sono um, completamente intrise della Diciamo della forza rappresentativa di questi organi e quindi è la politica che bisogna rivolgersi, innanzitutto per ecco. cercare di frenare un paese che ci viene rappresentato oggettivamente come molto pericoloso.
2: Ecco lei professore ha introdotto un tema molto molto interessante cioè ci dice il professor Valdini la politica deve riappropriarsi del suo ruolo perché la Costituzione già c'è già dice delle cose basiche che dovrebbero essere non interpretate ma semplicemente eseguite poi la politica deve preoccuparsi di Eh, però poi noi ci domandiamo quando questo non accade beh professore solo una domanda poi lasciamo la parola a Francesco e magari nella seconda parte le chiederò le chiederò altro ma referendum consultivo cioè lei dice sostanzialmente questa è molto interessante cioè lei dice eh, la politica dovrebbe ogni volta che impegna eventualmente il paese eh, in modo più forte de- cioè che va un po' oltre l'ordinario quindi se c'è qualcosa che fa perdere la sovranità alcuni tipi di sovranità su alcune cose eccetera eccetera dovrebbe eh, fare un referendum consultivo questo oggi è già possibile?
4: No non è
2: possibile eh, perché manca, manca no, la regola
4: la politica costituzionale perché i referendum eh, possibili sono solo quelli previsti in Costituzione Tant'è vero che un po' di anni fa, come qualcuno ne ricorderà, ci fu una legge costituzionale che, con la quale si introdusse un referendum consultivo ad hoc per capire se il popolo era favorevole a un allargamento delle competenze dell'allora comunità europea. E fu necessaria la legge costituzionale perché gli strumenti di democrazia diretta a disposizione oggi non prevedono se non per circostanze particolari relative a variazioni territoriali, un referendum costruttivo. Quindi occorrerebbe una revisione della cosa.
2: Una revisione, io l'ho fatto questa domanda apposta, lo sapevo, ma è, è chiaro che io ad esempio, ricordo, l'ho già ricordato in altre circostanze, che ho potuto saggiare il terreno di un paese dove questo accade da sempre, cioè la nostra confinante svizzera, dove i referendum consultivi sono all'ordine del giorno. Mia mamma è stata un funzionario diplomatico proprio, proprio in Svizzera, il suo primo mandato è proprio, proprio nella terra elvetica, e lì c'era il referendum per qualsiasi cosa, si chiedeva ai cittadini, e su quel modello, professore, lei auspica un, un, una risposta? Eh, la
4: Svizzera è un po' la patria. del referendum direi che è un modello per noi diciamo non integralmente praticabile ma per esempio se noi pensiamo a quando uh, fu approvato il famoso trattato costituzionale di Roma che poi non ebbe sorte felice sì. e fu bloccato ci furono paesi come la Francia, paesi come l'Irlanda che attraverso il referendum mh, rigettarono la proposta di ratificare il trattato e quindi quel trattato non fu ratificato. Ecco, questi modelli potrebbero in qualche modo rappresentare per noi dei prototipi da utilizzare per un'eventuale revisione costituzionale. Per restituire penso...
2: la parola al popolo, dice.
4: Ecco, sì, se ragioniamo in termini giuridici e eh, giuridico costituzionale in particolare, questo si può fare, ovviamente questo non sminuisce l'importanza che la politica deve assumere nel diciamo, indirizzare certe scelte, nel promuoverle percependo come dire, la, gli interessi o i prioritari interessi della comunità nazionale
2: professore appena torniamo è assolutamente, chiaro, è assolutamente chiaro appena torniamo ho proprio una domanda qua che le devo fare ma ci vediamo fra tre minuti, a ah, fra poco
1: attenti lo sportello legale sanità da 12 anni si impegna con dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza costi anticipati solo in caso di successo potreste chiedere e allo sportello legale sanità di farvi pagare quanto stabilito per l'attività svolta ma solo in caso di risarcimento solo in caso di successo dell'azione che farete i casi di mala sanità possono essere molti per esempio infezioni all'interno delle strutture sanitarie danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da una mancata prescrizione di farmaci o di strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici sono alcuni esempi ma ce ne sono molti altri che potrebbe essere proprio il vostro caso fatelo sapere allo sportello legale sanità segnalate il vostro caso allo sportello legale sanità chiamando questo numero 800 800700802. 800 Il sito è sportellolegalesanita.it, vi parliamo anche di Universo Oro, attenzione, visto il grande successo fino a sabato. 10 febbraio fino a sabato prossimo di questa settimana prosegue la golden week la settimana degli affari d'oro di universo oro che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo solo fino a sabato prossimo 10 febbraio 42 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato blocca subito il prezzo chiama l'800 13 40 30 800 13 40 30
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
16: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
5: È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza
8: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano e ritrovi il sorriso 858 69 89 solosorrisi.it
13: Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
0: Radio Radio TV è nazionale, sul canale 253 del Digitale Terrestre. Segui un giorno speciale
1: sull'app di Radio Radio. Siamo qui, 12-12 minuti, martedì 6 febbraio. Fabio Duranti, buongiorno. Eccomi, eccoci qui. Eccoci Con qui. noi sempre Martina Pastorelli e il professor Vincenzo Baldini
2: grazie per essere con noi a tutte e due grazie professore, grazie Martina professore abbiamo lasciato siamo... io ho ancora una domanda che volevo fare perché lei ha detto una cosa giustissima cioè il, il referendum consultivo straordinario, io ripeto ho avuto questa esperienza, ero Ero, ero poco più che ventenne quando, quando uh, mi sono confrontato con quel tipo di cultura effettivamente lì chiedono un referendum pure se devono cambiare il colore della carta igienica nei bagni pubblici per cui è un po' esagerato però è una pratica molto interessante perché si tratta anche di è professore di rilegittimare di nuovo l'azione del governo da parte del popolo no? che a quel punto è totalmente legittimato ma io la domanda che le volevo fare è un'altra e cioè Ma cosa accade quando il popolo eh, vota eh, un certo tipo di partiti, una coalizione, poi queste vanno al governo e e fanno l'esatto contrario o qualche cosa, ma anche di una certa gravità, contraria alle promesse elettorali, sostanzialmente disattendendo il mandato che gli è stato dato e prendono degli accordi che poi magari vanno a distruggere il paese accordi che potrebbero arrivare anche come abbiamo visto nel passato ad indebitarci e quindi a essere costretti a rincorrere gli interessi ogni anno e, e il debito pubblico eccetera eccetera ecco come la mettiamo allora con la politica che poi invece non segue il dettato costituzionale e neanche quello morale a questo, o etico, se vogliamo, deontologico mettiamoci dentro tutti i termini che vogliamo per capire che io ti do un mandato per fare una cosa perché tu in campagna elettorale mi hai detto votami che farò così poi fai colà eh, ma allora il cittadino come può difendersi giuridicamente da una sorta di eh, malagestio eh, se fosse una società privata l'amministratore nominato eh, fa dei casini, viene cacciato, gli si richiedono i danni e e noi come facciamo invece? Perché i danni poi ce li chiedono a noi che non c'entriamo nulla, professore. Bella domanda, lo so che non è sì. No,
19: No, per certi aspetti, diciamo, da giurista è una domanda facile eh, da rispondere, (ride) perché Il sistema della democrazia rappresentativa e della nostra forma di governo è impregnato tra l'altro sul principio del libero mandato parlamentare. Cioè la Costituzione prevede che il il parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza un vincolo di mandato. Quindi noi non possiamo andare per essere, diciamo, estremamente semplici nell'esempio da una maggioranza o da dei parlamentari di maggioranza e dire vi avevo detto di fare questo e ne avete fatto avete fatto un'altra cosa adesso vi mando a casa questo non è possibile non lo possiamo eh, fare lo possiamo no. fa. va detto va, voglio precisare quando la politica uh, che eh, normalmente decide attraverso le forme giuridiche del procedimento di adozione della legge, dovesse fare qualcosa contrario alla Costituzione, diciamo noi abbiamo un organo che è chiamato appunto a controllare la legittimità costituzionale delle leggi. Fin quando eh, questo organo, che è la Corte Costituzionale, non dichiara illegittima una legge, noi non possiamo mai dire che la politica ha assunto una decisione contraria alla Costituzione, possiamo dire che la riteniamo meno opportuna o più opportuna, ma non incostituzionale. Detto questo, nei sistemi democratici e cioè di democrazia rappresentativa dovrebbe funzionare dico dovrebbe, una logica di alternanza, cioè la comunità e i cittadini osservano L'attività dei loro rappresentanti la ritengono idonea, li confermano alla scadenza del mandato parlamentare, non la ritengono idonea, promuovono una diversa maggioranza politica. Questo, ripeto, questa è la risposta che da un punto di vista costituzionale e istituzionale, io vi posso dare. Da un punto di vista pratico, la percezione è che Eh, oggi il sistema politico ehm, interloquisca più con interessi sovranazionali o di livello globale, in questo modo, come dire, posponendo quasi automaticamente gli interessi delle comunità nazionali rispetto a questi altri. La conseguenza di questo può essere una forte autoreferenzialità del sistema politico, non soltanto interno ma anche internazionale e eh, la, diciamo, la progressiva o il progressivo allontanamento dalla base sociale dei rispettivi stati. Quindi eh, sono due percezioni eh, espresse su due piani diversi. La prima, quella che, di cui vi parlavo all'inizio, di vieto di mandato imperativo, alternanza delle maggioranze, eccetera, è una percezione di natura strettamente costituzionale. La seconda è una percezione più di natura, potremmo dire, politica o se volete di eh, considerazione di interessi montanti che sempre di più fuoriescono dai confini dello Stato. Anche l'interesse legato alla tutela del clima, della biodiversità, come vedete, della stessa vicenda della pandemia dove la Corte ha ritenuto che la materia fosse eh, attribuita alla competenza dello Stato, perché si trattava di profilassi internazionale, quindi non non riconducibile alla materia della sanità nazionale, dimostrano che siamo in una fase di forte trasformazione eh, che ha un impatto anche sulla, sulla percezione dei valori costituzionali e degli interessi costituzionali rilevanti. Siamo in una tempere eh, di cui non c'è molto chiaro l'approdo, ma c'è molto chiara la condizione eh, transitoria e difficile da rapportare o riportare sempre alla cornice costituzionale attuale.
2: Eh, professore, io, no, io la starei ad ascoltare per ore ovviamente su questo argomento, perché è interessantissimo, perché poi. Anche tramite questo confronto, perché lei ovviamente insegna diritto costituzionale, quindi eh, vede, vede, eh, la vede proprio dal punto di vista dell'insegnamento del nostro diritto costituzionale della Costituzione. Però noi abbiamo da quest'altra parte i cittadini che ci tirano per la giacchetta e anche noi siamo fra loro e che chiedono modifiche eventuali, perché quello che è accaduto è un qualcosa che non sarebbe dovuto accadere, sia le cessioni di sovranità che ci hanno portato ad impoverirci oggettivamente. Ricordiamo sempre che l'Italia fa avanzo primario da 30 anni, e che sta qui però se deve continuare a pagare interessi per un disastro che alcuni politici hanno fatto tempo fa e che continuano a fare, perché noi guardiamo tutti i giorni gli sprechi, gli sprechi, io ho ancora negli occhi 450 milioni dei banchi a rotelle più altre cose cioè, si alza uno al mattino decide di spendere mezzo miliardo di cose buttate e poi la passa in cavalleria e continua a fare il suo lavoro, anzi a prendere un vitalizio probabilmente oggi, noi se ci dimentichiamo di pagare il bollo, ci arriva la cartella e poi il pignoramento a casa Insomma, questo è anche dal punto di vista anche proprio della, della giustizia sociale, inopportuno, a mio parere, però, Martina. Eh, col professore di questo avremo modo magari più avanti nelle prossime puntate, nei prossimi giorni, di parlare, perché è un argomento. Le dico che a me eh, affascina moltissimo e credo anche ai nostri ascoltatori. Eh, quindi, quale me- migliore interlocutore di lei. Però, eh, Martina, noi torniamo un attimo a- a- al nostro argomento, e così chiud- chiudiamo poi. Su questo punto, il eh, dottor Malone eh, parlava della Gain of Function eh, perché, eh, e ne, eh, ne ha sviscerati i pericoli proprio perché eh, è un'attività pericolosa e che può mettere eh, nelle mani di qualcuno anche eh, un potere eh, che va al di là eh, di quello che potrebbe essere lecito. Sentiamone un altri 20 secondi, che poi Martina, eh, poi Martina tradurrà e spiegherà meglio la sua intervista. Prego.
15: One example in the current agreement for those nation states that even signed off on it, which remember, Israel is not a signatory, uh, not to beat up on Israel, but I'm just pointing that fact out. Israel is a highly has a highly developed biotechnology industry. Uh, um, uh, But uh, the biowarfare treaty does not prohibit. Uh, non lethal bio warfare agents. So a case can be made that for the most part, SARS CoV 2 is, is an example of a non lethal agent. If SARS CoV 2 was uh, intentionally designed as a bio warfare agent, mm. it would not have been prohibited. Echo ecco, ecco Martinez.
2: So- a me sembra molto chiaro. Ecco. Vogliamo, vogliamo spiegare eh, agli ascoltatori che non, non conoscono l'inglese. Eh, questi passaggi de, de, del dottor Malone che sono abbastanza chiari e ci fanno capire la pericolosità di questa pratica. Prego Martina.
3: Sì, una pericolosità che mh, passa sotto silenzio perché si continuano ad aprire invece questi miei esatto, laboratori come se certo. nulla fosse. Allora, stiamo qui da quattro anni a dolerci di quanto è successo e però eh, nessuno toglie di mezzo il male, diciamo, che, eh, da, che, che genera questo tipo di incidenti, no? l- 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 la causa, e, evidentemente perché interessa continuare in questo senso. E, e quando si dice che i rischi superano, che i, scusate, che lo si fa per una, diciamo, per un, per un fine positivo, per un fine di, di ricerca, ebbene anche questo ottiene perché i rischi si è visto superano i benefici. Allora, eh, facendo diciamo anche un po' il punto su tutto quello che è stato detto que- finora, eh, perché c'è la questione politica che c'entra molto, noi possiamo lamentarci eh, fino a sgolarci. di eh, di Mr. Schwab e di quanto fa Bill Gates che però si fanno gli affari loro il il problema, il guaio sono le politiche a questo punto non solo quella nazionale non solo quella italiana, le politiche internazionali che glielo permettono che glielo fanno fare perché oggi si assiste all'accelerazione di un fenomeno, direi senz'altro su scala europea che vede governi che non sembrano più rispettare Diciamo, è rendere conto ai rispettivi popoli che non eh, tengono più, um, non rispettano più eh, le promesse fatte agli elettori e che invece sembrano eh, seguire un programma aggiungerei, dal mio punto di vista, anche autodistruttivo, se vediamo molte politiche, che viene imposto dall'esterno. Allora la politica è molto vero, quello che vi dicevate, è la politica che deve dare queste risposte, la politica oggi invece si para dietro la scienza, si para dietro il diritto, si para dietro il mondo degli affari, il business e Veicola usa una comunicazione che passa messaggi eh, davvero inquietanti, io mi sono imbattuta l'altro giorno in un in qualche cosa che diceva il professor, Galimberti, il professor Galimberti, che diceva io non temo la morte perché l'importante è che la specie continui. Allora, questo tipo di messaggi, attenzione, e qui torniamo al problema iniziale, cioè questo lavaggio del cervello che viene fatto con questa guerra cognitiva, psicologica eh, sulle persone, questo è tremendo, guardate, perché un tiranno, un potere corrotto, può eh, servirsi, di questo principio che rispecchia la realtà, cioè il tutto è più della parte, però poi lo usa per sacrificare le persone. Eh, siccome un, un governo rappresenta, eh, si definisce in quanto rappresentante del tutto, è chiaro allora che in nome di quelle che sono le sue idee, poi queste idee bisogna vedere da dove arrivano, eh, eh beh, si può sacrificare la parte. Perché è importante che la specie vada avanti, manteniamo il tutto e sacrifichiamo la parte per cui tutto eh, diventa sacrificabile a seconda degli interessi e degli obiettivi che ci si pone, lo abbiamo visto con i vaccini, se il valore è dato dalla specie intesa come collettività è chiaro che la sofferenza del singolo non costa, ci sono tot mila sofferenti dai danni eh, legati ai ai vaccini Covid, e beh pazienza. Allora quando si perde la consapevolezza, quando si perde la nozione del valore del singolo, attenzione perché poi pure la specie viene svalutata, visto che la specie è fatta dai singoli, il passo successivo allora chiedo, sarà arrivare alla necessità di impedire addirittura la specie? Attenzione, E qui siamo sempre allo, al punto su cui io batto, quando... Tutto questo succede quando l'individuo umano è spogliato del suo valore infinito, che è la grande conquista del cristianesimo. Tolto di mezzo questo, allora ehm, la persona è esposta, esposta a rischi. Quando non, ehm, non riusciamo, non viene più pensata nella linea dell'infinito, eh, che è un valore assoluto e indisponibile a chiunque, un individuo conta più di tutto, eh, tutta la materia che c'è nell'universo. Quando questo non vale più, eh, beh, accade quello che, che sta succedendo, quindi non, 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 non conta più niente, figuriamoci se poi un governo deve rendere conto a queste persone, ma, mm. ma quando mai? Le si, eh, le si bypassa. Le si
2: bypassa, ecco, ecco Martina, sì, grazie. Allora, professore Martina ci dà un quadro che comprendiamo molto bene, peraltro lei prima parlava di politiche, quindi... Eh, dovremmo eh, ritrovare nell'alternanza quella quella democrazia compiuta che ci dovrebbe far dire beh questo è andato male, arriva un altro ma ma noi abbiamo visto che negli ultimi anni l'alternanza esiste ma è un'alternanza senza alternativa perché noi abbiamo visto gli ultimi fare le stesse cose di quelli del passato e quindi c'è un'alternanza sulla carta ma non c'è un'alternativa per i cittadini perché le politiche sono sempre le stesse allora, di fronte a questo problema, e cioè che molti pensano che le elite abbiano sostanzialmente comprato la politica di una parte e dell'altra e che quindi li mettono lì soltanto per garantire questa alternanza, ma che poi non ci sia un'alternativa, e dall'altra quello che ci diceva Martina oggi, cioè esistono nuove tecniche, nuove tecnologie, nuovi sistemi per indurre i popoli ad un comportamento improprio o comunque ad essere dominati a prescindere dalle leggi. E quindi non dovremmo dotarci nelle Costituzioni moderne, faccio una domanda, di nuove regole eh, impenetrabili, non, non interpretabili, che vietino ad esempio il gain of function del quale parlava il dottor Malono o altre attività, eh, anche la questione delle bombe nucleari c'è stata questa, questa moral suasion che è stata fatta nel passato sull'energia atomica come come bombe eh, per, per fare le guerre ma in realtà eh, oggi ce ne troviamo un'altra cioè il, il potere della, de, del virus del gain of function che può essere usata come un'arma a tutti gli effetti ecco Può, secondo lei, so che è una domanda complessa, magari la approfondiremo la prossima volta, però intanto ci dia un accenno, può l'uomo volersi poter dotare di costituzioni più forti dove si dice no, questo non è possibile, quindi tutti i cittadini devono contribuire poi a far sì che questa regola costituzionale venga attuata in difesa proprio di una democrazia realmente compiuta?
19: Guardi dottore, io vorrei precisare una cosa, la Costituzione non è una legge, o non è diciamo comparabile alle leggi ordinarie che contengono norme dettagliate, specifiche per certi fatti specie, la Costituzione è quella forma di sublimazione in via giuridica di un equilibrio tra politica e diritto, E Pretendere costituzioni così dettagliate mh, significa, d'altro canto, immaginare che la costituzione da sola risolva i problemi di una comunità, di uno Stato o di un sistema politico. Non è così, le costituzioni camminano sulle gambe delle persone, sulle gambe del, dei politici. Il sistema politico è, è fondamentale per dare rispettivamente vita e vitalità a un disegno costituzionale o eventualmente per deprimerlo, per non realizzarlo secondo le aspettative di chi lo ha, propo- lo ha proposto e lo ha prodotto. Eh, continuo a dire che non troverei una soluzione nella previsione in Costituzione di norme di divieto. La Costituzione non ha una struttura compiuta dal punto di vista della disciplina sostanziale, cioè non contiene norme perfette e che si prestano esclusivamente a un'applicazione pedissegua da parte di un qualsiasi giudice. La Costituzione proprio per sua natura deve avere una dimensione aperta, deve indicare principi, deve indicare disposizioni di scopi, lasciando alla politica lo spazio necessario e doveroso per la sua attuazione, per la sua concretizzazione, i sistemi democratici muovono da una premessa, la premessa è la fiducia che la comunità ha nella sua classe politica e questa fiducia naturalmente non può essere elargita in maniera del tutto gratuita, cioè la classe politica il sistema politico deve effettivamente operare come termine di riferimento per la collettività in quanto ordina e seleziona la domanda politica, per le istituzioni in quanto proietta in esse questa domanda politica. Se c'è un cortocircuito tra istituzioni e sistema politico non può essere la Costituzione con le sue norme a risolverlo, perché noi abbiamo visto tanti anni fa, la storia si dice è maestra di vita, ma qualche volta lo è veramente. Avevamo una costituzione, i tedeschi avevano una costituzione, la cosiddetta costituzione dei professori, perfetta o, o presunta tale che era la costituzione di Weimar del 1919, il sistema politico lo ha, l'ha demolita in poco più di dieci anni. Questo
14: eh,
19: fa capire che ci devono essere sinergie necessarie a realizzare eh, diciamo, l'opera. Paretiano che una Costituzione si propone di realizzare, cioè ad essere uno, uno strumento medio di sviluppo della società, a realizzare obiettivi di pluralismo, di rispetto della persona, di tutela della sua dignità. Le norme da, solo resta, da sole restano delle formule vuote, nessun giudice potrà essere in grado di vivificarle se non c'è un sistema politico alle spalle che decide in modo conforme a queste norme.
2: Lei è stato è molto chiaro, ci ha illuminati, perché ci sta sostanzialmente dicendo sì, la Costituzione è lì come una sorta di... Eh, di, di, di di, 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 gabbia, di gabbia, per esempio, le case no? quando vengono costruite soltanto i pilastri, no? Ci sono, c'è una struttura, c'è un'infrastruttura di base, no? uno scheletro. No? Sì. Ecco.
19: La Costituzione eh. è una cornice normativa essenziale, eh, uno scheletro, dentro sì, sì. la quale poi il, i processi politici devono svolgersi. Mm-hmm nella realizzazione degli obiettivi che sono propri di una certa maggioranza politica nell'attuazione di quelli che sono i fini, gli scopi e i principi che la Costituzione
2: fissa Fissa. Ecco, però le, le, le voglio continuare così tanto per chiudere eh, i nostri inviati eh, quando sono andati in Svezia o piuttosto che eh, nel Regno Unito a chiedere per quale motivo lì non c'erano limiti ad esempio alla libertà no? Eh, mascherine, obbligo vaccinale, eccetera, eccetera, lockdown, carta verde, sta robaccia qua. Eh, eh, gli è stato risposto, in molti, eh, medici, ma anche politici locali, cioè che la nostra Costituzione lo vieta espressamente. Ora, è chiaro che quella è un'interpretazione della persona che è stata intervistata, delle persone, però c'era questa eco... No, nei, nei paesi del nord Europa dove dice no, noi non, non, non abbiamo eh, questi obblighi perché la nostra Costituzione lo vieta e quindi i cittadini comunque si sarebbero arrabbiati non poco, ok? Ecco, eh, quindi significa che i politici sono migliori quegli altri oppure esiste eh, una, una qualche no? Perché questo è quello che... e poi le dico, sulla Costituzione anche qui in Italia sono stati fatti programmi televisivi, sono stati spesi Eh, milioni e milioni per pagare artisti che hanno inneggiato la nostra Costituzione come un qualcosa che ci protegge, eccetera, eccetera però lei ci sta dicendo sostanzialmente sì, ci protegge, ma è soltanto uno scheletro poi se la politica la interpreta male o fa delle cose sbagliate la colpa è della politica quindi dobbiamo rivolgersi alla famosa alternanza
19: sì, è così io, insomma ehm... Parlo essenzialmente da cultura e del diritto costituzionale certo, certo. e non, non credo, intanto in generale non è che sia uno che esalta gli atti normativi in assoluto, perché sono comunque sovrastrutture che servono alle esigenze della vita umana e della vita sociale.
12: Certo.
19: Detto questo, che la nostra sia una Costituzione esemplare per le sinergie che all'epoca si determinarono è un fatto storico. Che la Costituzione si ritenga sia in grado di pittare la luna, questo è un errore. Le Costituzioni vivono dell'impegno coerente, sinergico e unidirezionale di un sistema politico. diversamente non trovere... e questo ripeto è la storia che lo insegna, certo, certo. non troverebbero ragione di esistere o troverebbero comunque delle forme di inibizione della loro portata eh, faccio anche un esempio recente proprio in tema di pandemia eh, la Costituzione tedesca è una che non prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori sia chiaro. E non lo fa a maggior ragione per l'esperienza che ha caratterizzato il periodo eh, di regime nazionalsocialista. Bene, questo non ha impedito ad alcuni, non a tutti, ad alcuni colleghi costituzionalisti tedeschi di affermare, eh, affermazioni alle quali poi come è noto, Il governo e i governi dei singoli lender e eh, lo stesso Parlamento nazionale, Parlamento federale con le famose leggi di freno dell'emergenza hanno dato seguito. E cioè che il fatto che non fosse proibita consentiva comunque, in casi particolari, al governo di poter utilizzare lo strumento della. del trattamento sanitario obbligatorio o anche se fosse stato proibito avrebbero provveduto a una revisione costituzionale o avrebbero utilizzato una legge costituzionale di carattere provvedimentale, cioè una legge costituzionale che avrebbe riguardato esclusivamente quella vicenda per quel periodo questo al di là della discussione scientifica sulla, sulla praticabilità della soluzione
2: ma non ma è un comportamento autonomo... Il, ma...
19: il disegno politico, quando eh, vuole muoversi
2: eh,
19: eh. decisamente verso certi obiettivi, eh. riesce in qualche modo a trovare delle strutture o delle sovrastrutture argomentative che eludono la norma costituzionale o la interpretano in una maniera che non eh. renda proibite certe soluzioni. Ecco perché eh, dicevo, e eh, ovviamente mi faccio eco a quanto altri studiosi più adorevoli di me hanno detto. Lo Stato costituzionale non si basa solo sulla identità delle norme di una carta, ha bisogno di qualcosa che è al di fuori delle regole giuridiche, ha bisogno di etica politica, ha bisogno di identità politica, di una percezione degli interessi della comunità che vanno assecondati, cioè ha bisogno di un sistema politico che dia delle risposte ai bisogni della comunità, che dia delle eh, attenzioni agli interessi che la comunità manifesta, che comprenda le domande politiche che vengono da questa comunità, altrimenti n- non si realizza nulla. Guardi.
2: Certo, no, certo, certo, ma lei ha fatto non
19: perché glielo dico io. No, ma no, 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 ma
2: questo guardi, che lei, glielo... lei è molto illuminante da questo punto di vista, perché ci sta sostanzialmente dicendo: Sì va bene, ma la Costituzione è lì è, è il nostro grande scheletro, perché, però poi è la politica che può cambiare tutto. Lei ha citato prima la Germania che si minacciava addirittura un atteggiamento autoritario nei confronti della Costituzione cioè dice me la scrivo di nuovo la Costituzione e te la applico insomma quindi alla fine è chiaro che è sempre la politica che, che governa e il suo intervento è illuminante ma spero nelle prossime settimane di poter condividere di nuovo altri momenti per parlare di questo Martina eh, insomma eh, chi, come, chi, come vogliamo chiudere sicuramente la prossima settimana vedremo il resto dell'intervista del dottor Manu che è veramente molto interessante perché è a 360 gradi Però, insomma, mi sembra di capire che eh, dobbiamo darci da fare per una informazione indipendente, eh, deontologicamente corretta, perché è l'unica strada per far capire ai cittadini come stanno le cose e orientare quindi le scelte politiche, insomma, questo che ci dice il professor Baldini.
3: Ma soprattutto che aiuti a, a prendere le... Coscienza, aiuti le persone a prendere coscienza di quello che è in gioco della posta in gioco e, e, di, e, del, e del valore che ciascuno di noi ha e che rischia di venire calpestato perché anche da queste ultime parole del professor Baldini quello che si evince e quello che anche proprio il nostro buonsenso dovrebbe dirci è che non c'è cioè al di là della legge della norma della carta costituzionale e, 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 c'è una politica che la deve interpretare e far far vivere e dietro ancora c'è quale concetto di persona ispira la politica cioè perché la politica e che cosa ci sta a fare la politica a a, a, a scaldare una sedia a portare avanti gli interessi di chi o a tutelare il bene comune il singolo eh, gli interessi della comunità ecco questo è quello che sta alla base ed è questo che va attenzionato, che va guardato, perché in questo momento sembra che um, non sia prioritario tutto ciò, altrimenti tu dicevi che in Inghilterra sono stati un po' più, più blandi eh, perché hanno detto che la nostra Costituzione non ce lo permette, ma, noi, ma questo non, il discorso qua su altri temi non vale. Ad esempio se noi pensiamo che negli Stati Uniti il primo emendamento protegge proprio, tutela la libertà di parola, il diritto di espressione e guardate un po' che cosa è successo negli ultimi quattro anni con campagne di censura ehm, che sono state portate avanti da enti governativi. Quindi vedete come anche la la Costituzione può essere purtroppo eh, usata, mi dispiace usare questo termine ma me ne viene un altro, a seconda della convenienza eh, bisogna vedere che cosa inter- a seconda dell'interesse, che cosa interessa in questo momento ai, ai nostri governi, eh, qual è la priorità che cosa li ispira eh, che set di valori mm. se c'è sta alla base, perché è tutto lì
2: Riprenderemo da questo punto anche la prossima settimana con Martina. Ringrazio il professor Vincenzo Baldini, ringrazio Martina Pastorelli. Francesco, li salutiamo eh, e, sì, a e ci vediamo alla prossima. Mi saluto a tutti. Grazie mille, grazie grazie, a te, mi saluto a tutti. Grazie, grazie. grazie, grazie Martina, grazie no. professore per il vostro intervento. Grazie a tutti, noi ci vediamo domani. Domani Francesco. mattina, noi diamo la
1: linea alla regia. A tra poco.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: Ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così. Volvo Car Room.
9: Visto
10: il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo, 42 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
6: Music provocateur. Segui
12: un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio presenta Corpore Sano, la rubrica di Radio Radio dedicata all'osteopatia con il dottor Alessio Santini.
1: Ci siamo, buongiorno a tutti. Corpore Sano, oggi c'è il dottor Lino Santilli, osteopata e fisioterapista, cofondatore della e-Clinic. Lino, buongiorno, buongiorno. Buongiorno
20: Francesco. Buongiorno eccolo,
1: eccolo, è con te il professor Fabio Araimo buongiorno Morselli, stato. direttore responsabile dell'UOSD dell'ospedale Senza Dolore e poi tanti altri incarichi e ruoli ma oggi eh, ci spiegherà meglio perché parliamo proprio del dolore Aiaia, il dolore cronico nel giovane sportivo e anche nell'adulto Lino. Allora, eh, partiamo subito e, e parlando anche di come capire se eh, il nostro dolore è un dolore cronico
20: Francesco, lo sai che circa il 20% della popolazione mondiale soffre di dolore cronico, con dolore che si può manifestare da eh, cefalee, dolori a livello lombare, dolori in alcuni distretti articolari. Cerchiamo di capire perché ciò succede. Il meccanismo perché avviene il dolore e perché il dolore acuto può diventare cronico. Noi abbiamo dei recettori che a livello periferico, a livello delle articolazioni, dei muscoli, dei visceri, e attraverso delle trasmissioni neurologiche vanno dalla periferia alla colonna vertebrale dalla colonna vertebrale alla parte centrale il nostro eh, computer sistema eh, di programmazione centrale e a questo livello ci sono diversi livelli a livello bulbare dove viene il riconoscimento del dolore e la reazione lì dove per esempio tocchiamo una pentola bollente eh, immediatamente c'è una reazione di allontanare la mano pian piano invece le vie del dolore salgono più in alto fino ad arrivare a livello mesencefalico e talamico, lì dove c'è una maggiore identificazione del tipo di dolore e ehm, soprattutto anche una coordinazione e una, ehm, eh, capire una comprensione di come il dolore è associato anche a, a situazioni eh, precedenti, a situazioni psicologiche quindi qui andiamo su un dolore un pochino più in profondità il dolore acuto è è quello che eh, generalmente eh, molti di noi hanno sofferto di 10 giorni, 15 giorni con un mal di schiena un dolore eh, viscerale tipo una gastrite e, ehm, è un dolore molto localizzato che coinvolge alcuni ehm, distretti muscoloscheletrici si, ehm, è un dolore che aumenta durante il movimento e a riposo invece tende a, a, a migliorare ha poche eh, compromissioni neurovegitative quindi alterazioni del sistema vascolare eh, delle del, eh, reazioni eh, infiammatorie come la pelle che diventa più lucida cose che invece diventano eh, più importanti nel momento in cui invece un dolore mal gestito ehm, si può cronicizzare. Quindi il, il, questo succede perché il, il nostro ehm, sistema corporeo ha dei infiniti collegamenti che sono neurologici, neofasciali. Quindi un dolore in determinate persone che hanno ehm, una ehm, predisposizione fisiologica e queste sono per esempio anche delle, che definiamo in ostopatia, delle biotipologie, quindi persone che hanno anche mh, alterazioni dell'umore, quindi vanno dall'ansia alla depressione, ehm, a persone che non riescono a gestire lo stress, lo stress sia fisico ma anche eh, lo stress eh, psicomotorio, eh, psichico persone che di fronte a un, un trauma, un'alterazione ehm, di esempio, post-traumatica, di una distorsione, un problema alla spalla, continuano a allenarsi sopra. Tutti diciamo, questi sono dei presupposti, degli elementi che possono andare a esacerbare un dolore e farlo passare diventare da acuto a cronico. Quindi il dolore cronico è un dolore che generalmente è un dolore che possiamo classificarlo che perdura oltre i sei mesi, è un dolore che ehm, comincia a prendere delle caratteristiche, si distribuisce, per esempio un dolore che inizialmente eh, prende da una parte del corpo, per esempio da una mano, eh, si può ehm, irradiare ehm, nel tempo, può cronicizzare, anche creare un problema addirittura a livello del collo, della spalla o anche di mal di testa. Quindi c'è proprio una colonizzazione e una diffusione del tipo di dolore. È un dolore che persiste anche ehm, nelle fasi di riposo, come stiamo dicendo prima, quindi questa è una cosa molto importante e soprattutto è combinato e abbinato da anche alterazioni vascolari e neurovegetative.
1: Eccolo uh, Lino Santilli, il dolore è un, naturalmente un argomento eh, di grande impatto. Eccolo, vedo il professor Araimo Morzelli Al quale chiedere perché un dolore, per esempio una tendinite del piede, si può manifestare con un disturbo alla colonna vertebrale, dottore.
21: Innanzitutto, buongiorno a tutti e vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a Lino Benvenuto. e grazie a Francesco. Allora, ehm, quello che succede è che il nostro organismo mette in atto eh, dei sistemi di scavenge per far sì che la zona lesionata sia in qualche modo meno sollecitata. Ciò porta noi banalmente, per esempio, quando ci facciamo male a un piede, a caricare meno sul piede malato e quindi ad avere eh, meno dolore questi sistemi eh, di eh, difesa automatici che eh, esistono anche nel dolore acuto che sono chiamati eh, risposte segmentarie, e tutti le abbiamo apprezzate eh, con il mal di schiena la contrattura lombare, cioè il dolore sulla schiena, da contrattura e la risposta segmentaria che tende a mantenere ferma la colonna, nella quale abbiamo avuto la radicolopatia, cioè il dolore che poi scende sulla gamba. Se io mi metto in una posizione sbagliata, se io ho una, eh, per esempio una frattura ad una gamba e carico l'altra camminando con le stampelle, potrei poi avere dopo un anno magari l'articolazione della gamba sana più eh, lesionata. La cosa importante che sta avvenendo fuori, inoltre tutte le cose valide e importantissime che ha detto Lino, è proprio questa, cioè innanzitutto e la distinzione tra dolore acuto e dolore cronico, questo confine così netto si sta spostando e non è sempre lo stesso per tutti quanti, quindi è importante intervenire precocemente. Secondo, c'è una grossissima componente che è quella della modulazione, perché noi abbiamo un sistema nervoso che è adattato alla percezione, ma eh, nel paziente che ha dolore cronico, quello che per un paziente non affetto il dolore cronico non è uno stimolo doloroso, nel paziente che ha dolore cronico lo diventa il, 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 il segno si parla di dolore nociplastico, quindi è molto importante aggredire eh, precocemente una sintomatologia dolorosa che non sia evidentemente un dolore post-traumatico somatico che si cura con una con un rimedio, un taglio, insomma, per, per impedire che la situazione poi volga, vada avanti e dia altri tipi di problem- problematiche. Proprio ieri ho fatto vedere, ne abbiamo forse parlato con degli studenti, è uscito una, uh, un lavoro il 25 gennaio su JAMA, che è una rivista importantissima americana, tra le più importanti che ci sono, che fa una review e eh, ci porta all'esperienza proprio di questo, cioè di quanto sia importante… Approcciare i dolori con anche dei processi che siano non soltanto farmacologici ma anche fisici. E questo è quello che stiamo facendo noi come terapisti del dolore, anche nella Regione Lazio, Cioè, ormai si parla di multimodalità di approccio al dolore, non è più il farmaco, ma è proprio un approccio che deve essere, dicendo una parola che non mi piace, ma che poi è olistico: insomma, il paziente deve essere assistito psicologicamente con un programma riabilitatorio e quindi credo di aver dato una risposta come no,
1: molto Eh. esaustiva anzi chiediamo dove possibile sintesi Eh, ma è giusto parlarne per molti di noi è anche una novità, professore, eh, sapere di questo lavoro che viene svolto come terapisti del dolore. Allora, torniamo a Lino Santilli. Come può l'osteopatia, come può la fisioterapia essere di supporto a questi problemi, Lino?
20: Sì, quindi un approccio multidisciplinare è fondamentale anche la figura dell'osteopata anche del riabilitatore, perché queste, appunto, queste persone, questi soggetti, tendono... A somatizzare il dolore. Quindi il, il dolore, ehm, la diffusione del dolore tende a irrigidire le persone. Ehm, quindi, ehm, come dicevamo prima, da un'articolazione vengono coinvolte più articolazioni e, se, e la persona, pian piano, dallo sportivo, la persona adulta ha sempre più paura di muoversi. Quindi, l'elemento fondamentale è cercare di spezzare prima possibile questo ehm, interruttore, fare in modo che. Il, il dolore nella fase già iniziale venga gestito nel migliore dei modi perché come abbiamo detto un dolore che ehm, di un, per esempio di una distorsione mal curata una cattiva postura o altro può andare a, a creare per collegamenti eh, neurologici e eh, miofasciali dei trigger point a, a distanza quindi è molto importante intervenire prima possibile con dei trattamenti osteopatici eh, mirati L'ostopatia spesso si parla di trust o di manipolazioni eh, cruente, invece, in questo caso spesso
14: non si parla
1: eccolo, Lino. E torniamo al professore, allora, eh, in attesa di riprendere il collegamento. Con Lino Santilli e al Professor Araimo, il 17 febbraio, quindi la prossima settimana, sarete impegnati in un importante congresso con il supporto proprio della Il Clinic di Alessio e Lino Santilli in cui si parlerà di dolore cronico. Che cosa ci aggiunge Professor Araimo in proposito?
21: Sì, questa è stata un'occasione dove... Università Sapienza ha preso, il mio Umberto I naturalmente ha, ehm, ha, ha appoggiato ed è quella di eh, dare un po' eh, un'idea, un percorso terapeutico a, eh, per, per pazienti affetti da dolore cronico e quindi un approccio eh, multispecialistico, multimodale, riuniendo anche in questa sessione i medici di base perché abbiano idea che esiste un uh, percorso che i pazienti possono fare all'interno delle, delle strutture del sistema sanitario nazionale in particolar modo uh, con la nostra azienda ospedaliera. a valle poi di un PDPA che è stato deliberato il 29 dicembre di quest'anno dove vengono poste le basi anche per il trattamento della fibromialgia che possiamo considerare forse il dolore emblematico cronico emblematico perché è un dolore che affligge e Diciamo così condiziona la vita di quasi 2 milioni di persone in Italia eh, di cui 8 su 10 sono donne, quindi sarà un, un evento importante di confronto e di diffusione
1: eh, Succederà il 17 febbraio questo congresso, chiudiamo Lino, quale approccio migliore per gestire il dolore cronico nel giovane sportivo e nell'adulto?
20: Sì, quindi un approccio multidisciplinare in cui la figura dell'osteopata è necessaria insieme a quella del fisioterapia per mettere la persona in migliori condizioni per muoversi e ehm, integrato ad un lavoro insieme al al medico specialista terapista del dolore, al nutrizionista, al neurologo e al al rinatologo. Quindi un approccio multidisciplinare diventa fondamentale nella, nella gestione del paziente con il dolore cronico
1: molto bene, noi vi ringraziamo naturalmente, grazie a Lino Santilli grazie al professor Fabio Araimo Morselli, ricordiamo l'appuntamento il 17 febbraio un congresso con il supporto di Il Clinic eh, si parlerà di dolore cronico e di terapia del dolore, grazie ad entrambi e buon lavoro
21: grazie
12: Grazie a
14: tutti
12: Radio Radio ha presentato Corpore Sano, la rubrica di Radio Radio dedicata all'osteopatia con il dottor Alessio Santini.
1: Se state cercando lavoro o state già lavorando e volete cambiare lavoro, allora affidatevi a Valori S.P.A., l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it Oppure consegnatelo di persona presso le filiali di valori che trovate sul sito. Andate a dare uno sguardo valori trovate molti dettagli e tra questi anche gli indirizzi delle filiali in tutta Italia. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori spa. Non aspettate valori spa.it. Vi parlo anche di Carroom, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni Mild Hybrid, Plug-In Hybrid e Full Electric, con una vasta selezione di vetture usate, garantite Volvo Select e anche di altri marchi, sempre garantite Car Room. Un servizio autorizzato Volvo con personale altamente qualificato per ogni tipo di intervento, un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzari. Un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici. Carrum vi aspetta in via Giovanni Capranesi 43 a Roma. Il telefono: lo 06 87 15 0707. 06 87 15 0707. carroom.it
6: Volvo Carrum.
9: all'interno del graffo.
5: È arrivato il carnevale da Maurice, i grandi magazzini italiani del risparmio.
18: sportellolegalesanita.it
8: Silenzio! A carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! sì!
1: Mario Tozzi, pronto a rispondere. Mario, buongiorno, sì. benvenuto. Ciao, Mariuccio.
22: Sì, pensa un po' che i conigli della UE, pur di non perdere voti, eh, hanno fatto marcia indietro sui pesticidi. È sì, una sì, cosa sì, vergognosa. Sì. Come stanno le
1: cose, Mario? Come stanno? Per Vediamo
22: di Beh, non vogliono perdere. Si va alle elezioni europee, questi hanno fatto pressione di lobby corporativa ah, e beh. loro hanno ceduto. un classico. Parliamo Grande
1: degli grazie. agricoltori che sono non solo a Roma ma anche proprio vo- davanti al Parlamento europeo. E, e C'è la von der Leyen che dice ritiriamo la proposta sì, sui pesticidi. Veramente,
22: sentite, come i camionisti cileni, in quel caso, fecero il colpo di Stato però.
1: Allora, Mariuccio, adesso è
14: una vergogna, da ma che è una mondo? vergogna, dai, frate. Da ma che cosa?
22: Allora, io mi metto in piazza e ci blocco tutto, faccio sai, l'autista degli autobus, bloccano per mesi nella città perché sennò. Allora, quegli altri dicono invece: ognuno, se facciamo così, non è che ne usciamo vivi, eh? Sì,
1: attenzione, qui ci scrivono anche Mario Tozzi, nemico degli agricoltori. No, Mario Tozzi no. vuole soltanto mettere le cose in chiaro. Eh, tu... Guarda,
22: ti dico che una delle questioni è più o meno pesticidi. Secondo te, tu sei contento che abbiano detto che invece sono più pesticidi? Sei contento che non si Io vorrei meno pesticidi. Oh. È Vengono naturale, no,
1: Mariuccio. Noi tutti
22: contenti invece hanno vinto, ci saranno, meno, ci saranno più pesticidi. Vabbè, Se siete contenti voi.
1: Allora ancora qualcuno, i trattori bloccano l'ingresso dell'Eurocamera a Strasburgo Gino dice questo bisogna fare bisogna farsi sentire dalla politica eh certo, sorda dalla politica ma politica
22: sorda. sorda? Li hai votati i tuoi rappresentanti sorda chi è? un altro dice
1: votato? l'Unione Europea ha dimostrato quello che è Mario eh sì, quindi anche tu sei, sei, molto
22: cosa... sì. sei molto Tieni critico ma sì che è il rigatto della... Della... perché vedi Purtroppo gli agricoltori sono fondamentalmente dei ricattatori, in quanto la loro materia è il cibo. Ho sentato che ne so... Che
15: eh, fai? quello scusa. Che i allora, Anche bah, i
22: medici, i allora
1: scusa. Eh. Eh, allora come il no? medico fa qualche certo.
22: Come no? È che non hai mai visto... Il me- Quando li hai mai visto i medici fare operazioni di questo tipo? Mai, proprio perché c'è responsabilità. Per non parlare delle forze di polizia o dei carabinieri, no? Eh certo, infatti non lo fanno. È esattamente quello che vuoi mi- vieni a me.
1: Mario Tozzi, parliamo della velocità 30 all'ora, sei andato a vedere meglio allora quel grafico del CNR, chiede Giovannino? Sì,
23: lo vedo allora?
1: meglio, non Ra-
22: cambia assolutamente niente, ho un ah, motore regime in esercizio di laboratorio, quindi
1: niente. Quindi a, avevi niente, ragione tu allora a quel punto? Insomma. No,
22: non, non significa nulla, nel senso che se io voglio ottenere il minore inquinamento con la macchina a gasore dovrei andare a 70. Quindi noi mettiamo il limite a 70 perché così inquinano meno in città. No, cerchiamo di fare in modo che la macchina a gasolio in città non c'entra proprio, lo riduce molto
1: l'inquinamento. Adriano dice, eh, ci fa i complimenti. Dice: Ma allora scusate, ma se deve passare un'ambulanza con i trattori che bloccano il traffico o se c'è un'urgenza non è rischioso? Hanno pensato ad certo, un piano B? No,
22: non hanno pensato, come non ci avevano pensato, ma no, il tipo...
23: problema Abbiamo
1: Mario? Sì. Mario, eccolo Mario. Eccolo Mario, sì, Mario. È sì. Attenzione, Mario, evidentemente è impegnato nella sua San Lorenzo. Le leggo un altro che ci chiede di, 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 di un altro argomento. È sempre interessante. Adesso vediamo, non possiamo parlare di tutto. Mario, vediamo se è tornato sì, con dicevo, noi. Mi hanno sì.
22: rivolto una domanda, dovevo rispondere. Scusami, c'è il per strada. Sì,
1: sì. Vabbè, Vabbè, hai, non... hai risposto, sì.
22: Sì, io sì, ho risposto, dico ma guarda, adesso non è che vorremmo metterci a fare delle questioni di altra natura, no? io dico che, di che cosa parliamo quando parliamo di, produzioni, di, di circolazione in città? Prima cosa che questa eh, circolazione delle vetture si cura, poi vediamo se abbandonarle o no in città. I motivi degli incidenti, anche quelli mortali, sono tre, il primo è la velocità, sempre la velocità, il secondo è la disattenzione, il terzo è il mancato rispetto delle regole. I due secondi motivi incrementano il primo, cioè il primo incrementa gli altri due per la verità, cioè quanto più sei veloce, tanto più il mancato rispetto di una regola o la distrazione sono letali. È talmente chiaro che non vedo chi è che possa... Sai che mi hanno scritto a me quando ho scritto questa cosa?
14: Sì, sì. Dice
22: no, ma bisogna vedere se la macchina è una Ferrari o una 500.
1: Tu, tu senza parole, con... Mario. Rimane Senza parole. Senza parole. Un parole. altro, speriamo che ti prendano gli agricoltori e eh, che devono fare gli agricoltori? Mario sta parlando di, di cose più alte. Le proteste dei trattori sono tutte validate dalla questura? Ditelo se siete corretti.
22: Come validate? Mario. Ma scusa, Francesco, che vuol dire validate? Perché cioè, le altre sono, sono, sono
1: accordate con la questura, no, insomma non è che sono no, fuori no, legge. Ma no. No. le
22: proteste sì, non il blocco stradale. Il blocco stradale non te lo può accordare nessuna questura, quindi noi parlavamo di blocchi stradali i blocchi stradali di ultima generazione. Sono stati condannati questi portati in galera eccetera, addirittura in galera. Stessa cosa deve succedere ai blocchi stradali dei reattori se ne fanno eccetera, autorizzati Mica tipo può... la questione non ti convalida certo blocco un, uh, il blocco stradale, sarebbe un certificare il fuori legge
1: Un altro dice Mario, allora eh, questi continueranno ad impestarci con la cipermertrina? Con la ciper Metrina, si chiama così, è un pesticida evidentemente, no?
22: un, Ah, cib... sì, scusami, sono... No, non 100 ho, 100 io non lo generale. conoscevo, eh, non è che Continuano lo a usare sì. pesticidi e petrolio per fare il cibo, c'è niente da fare. Cibermetrina, che... si chiama
1: così,
2: sì, una sì. Cosa...
22: Ho pubblicato ieri un grafico del foglio in cui si vedeva, si vedeva che gli, il reddito degli agricoltori era aumentato nell'ultimo periodo. Sì, cioè si lamentano di guadagnare di meno.
1: Eh beh, allora, vedi, però, hanno aumentato, allora... È... E tu eh, tendi no. sempre a far pensare che, che si nascondano i redditi e eh, non li nascondono, se, se si evince. No,
22: quelli, quelli scoperti, naturalmente, chissà quanto ce n'è di nero. E...
1: Questo non lo sappiamo, eh, non so possiamo saperlo. Un altro, Come lo dicono dice... dei
22: balneari, no? i balneari dichiarano 30 miliardi di euro di fatturato, sì. i 13 mila balneari italiani. Quindi quanto possiamo calcolare il vero fatturato, 60 o 90 secondo ah,
1: te? Non lo so, non lo so Mario, queste stime non, no. non le conosco. Un altro dice, professor Tozzi, abbassare il minimo di velocità da 50 a 30 fa diminuire i morti? Possibile oh, sì. che una forbice così bassa darebbe questi benefici? Sì, Andrea?
22: È come dare, ma non è possibile, lo dico io, Francesco, lo dimostrano. Gli studi che sono stati fatti, possono sono anche le statistiche, perché dopo che metti quel limite nelle città e i morsi diminuiscono. Ma lo dice anche la fisica, peraltro. Sì, certo che lo fa. Come no?
1: E eh, sì, è, lo sappiamo. Luca Masetti, Luca Masetti a nome del, degli agenti di commercio, volebbe parlare con te, Mario. Che facciamo?
22: Che non diretto, certo. Stiamo facendo una questione per gli agenti di commercio. Quanti saranno?
1: Beh, non lo so quanti sono, ma sono, non, sono, non credo che siano pochi eh, gli agenti ah, di Ma
22: insomma, nemmeno saranno tanti. Cambierà quel mestiere: vedrai che sarà diverso. I campionari non si porteranno più. Tutto online: tutto con telecamere ci permetteranno anche di provare il profumo, il sapore, le stoffe e ti mandano in giro. Una professione che è destinata a scomparire.
1: Eh, vabbè. cambierà o scomparirà scusami Mario eh. cambierà cambierà che ci rimetti a parlarci Scusa? Eh. rappresenta no, 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 gli agenti di mi, commercio non, ti, non
22: me ne frega niente cioè, è un interessa. discorso veramente corporativo ma perché devo sapere questa cosa vabbè.
15: non mi interessa
22: non è interessante per nessuno tranne che per gli agenti
1: di commercio il professor Aldo Ferrara dice che sì. l'acetone per le unghie nei sì. diesel diminuisce del 60% l'inquinamento.
22: Io non ne ho assolutamente idea, quindi se cioè, qualcuno fa diminuire l'inquinamento lo sappia.
1: È il benvenuto, certo. Allora Tozzi, quando la protesta viene dal basso, la ripudia. Quando no, le imposizioni è... vengono dall'alto, le esalta. Ma
22: scusa, la protesta di ultima generazione è più dal basso che così? Non l'ho mai ripudiata, mi pare. No.
1: Un altro ancora dice gli agricoltori, Mario, usano solo prodotti fitosanitari ammessi
22: dal Ministero no. ah, sì, della Sanità, non Francesco, diciamo
1: baggianate. Ma
22: Francesco, ammessi, sì, io mica dico che usano il veleno, usano però pesticidi che alla fine bene non si fanno anche perché si accumulano. No? Per esempio il glifosato, sul quale si discute se sia cancerogeno oppure no, magari lo scopriamo domani che fa male.
1: Eh. Un altro dice Mario, dammi la tua valutazione, ieri ho mangiato fragole di terracina. Eh. Sono più buone oggi che quelle che escono nel loro giusto periodo.
22: Esattamente
1: sì, terra, per cui guarda la situazione: è estrema. Allora, il cambiamento climatico ormai non lo nega più nessuno, no? Non è che qualcuno possa negare il cambiamento climatico. No, questo per fortuna non lo nega più. Questo nessuno. Però insomma, si nega eh, la responsabilità dell'uomo.
22: Ma pure questo non ne casi più nessuno. No, no, Siamo arrivati molti, al punto che si dice: ah, vabbè, sì, è vero, il cambiamento climatico c'è, dipenderà pure dai giovani, ma ormai è, tro- è troppo tardi per farci qualche cosa.
1: No, vabbè, questo no. Possiamo, fino all'ultimo giorno, eh, un segno bisogna e si può dare. Un altro ancora dice, eh, il professor Tozzi critica molto i sussidi agli agricoltori, ma non dice nulla sui finanziamenti a giornali, radio, Radio Radicale, la RAI, forse perché ci prende il biscotto... Ma ti
22: capisco ci, ci prende? No? Eh,
14: che aspetti, biscotto
22: lo ci chiamiamo prende. questo perché
14: far vedere a tutti, lo, coglione, veri,
22: chiamiamolo.
1: Chiamiamolo.
22: No, no.
14: Cioè, secondo cioè, il vediamo. giornale è uguale alla pagnottella. <ride> cioè, <ride> Scusami, <ride> tu <ride> <pensavo ride> quanto è scemo questo? No, questo sono scemo,
1: dai. Il giornale e la pagnottella sono due sono due lavori però, no? Tutti e due Ho capito, ma
22: uno è il cibo che mangi non ne puoi fare a meno. Il giornale sai che c'è questo, lo finanziamo e non lo voglio più comprare, fai sempre sempre a dirlo. Allora,
1: un altro dice solo un personaggio come Tozzi può dire certe cose. Gli ecovandali bloccano le strade e le autostrade e non fanno eh. passare nessuno. Sono pagati per fare questo ed è giusto che vadano in galera. Come pagati? Gli agricoltori ma pagati? sono, Mario. Non lo, so, pagati, non lo so, non lo so, non so, Mariuccio. Tu sei vincolato. dovresti saperlo. Penso che ci sia qualcuno che, che non lo
22: allora, eh. Ma come stai? Mamma mia, ogni giorno io ho questa dose di imbecillità che mi devo sciroppare. Silvio vabbè, dice ad oggi: Mario
1: sono 250.000 agenti di commercio in Italia. E eh, vabbè,
22: sono contento, facciano
1: un'assemblea. Mario Tozzi, uno dei più alti rappresentanti della peggior sinistra radical shit. Ma
22: figurati, ah, vai, eh, non tu c'entra Devo immaginare eh. radical shit poi io.
1: Un altro dice: Sono circa 5.000, Roberto, dalla Dispoli. Io sono uno di loro. Gli agenti di commercio. Eh. Eh, sono d'accordo io. con lei che la nostra categoria dovrà cambiare. Le dico però che eh. sono. Anche e soprattutto i clienti che dovrebbero cambiare con la tecnologia che c'è oggi si potrebbe inquinare molto di meno. Ha ragione anche Roberto. Ah, anche, però no? anche Nel senso, anche il cliente ragione. potrebbe, una volta che conosce l'attendibilità, la reputazione del suo interlocutore, agente di commercio, potrebbe fare le, le commesse, no? Da da remoto, insomma, questo è chiaro. E poi naturalmente dovrebbe esserci una norma che se la cosa non è gradita, perché non corrisponde a quello che ha comprato, torna indietro. Questo mi pare bravo Mario, però fai bene a dirlo: questo potrebbe essere una strada, meno chilometri, meno inquinamento. L'ascoltatore non interviene? Eh, Mario, hai visto la rosa dell'Istria sulla Rai ieri sera? E un altro ti dice: allora. Ecco come al solito, le cose che non gli interessano non le vede. E beh, eh, sì, funziona così. Ma eh, scusate, eh, scusate è normale. Solito, non, è, non è strano. Tu le vedi le no, ne no. vedi le cose che non ti interessano? No, non le vedo nemmeno eh, io. Io non riesco a vedere nemmeno quelle che mi interessano. Sinceramente, se sei, mi eh, però sì, è vero. Perché, che è un Mario, perché di se la metti se la prendono sempre di il Un di
22: umanità no, dispersata. Dice: Sai, eh, vedi, non vede le cose che non gli interessano. Mm, eh no.
1: Beh, però, dovrebbe. Questo vuole dire l'ascoltatore, dovrebbe interessarti, no? Se tu vedi le cose di, di, che, 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 che insomma sono bandiera di qualcuno, vedi anche le cose che sono bandiera di qualcun altro, no? Tu sei un uomo di divulgazione, un uomo di ma cultura, guardo, un intellettuale, dovresti, ma, dovresti ma che, fare di
22: più. Ma, ma che. Cosa? Pure
1: 30, eh. Nicola scrive Tozzi una volta per tutte la velocità è una delle componenti prodromiche nelle cause dell'incidente non è la sola si è va...
22: la prima ma l'abbiamo appena detto, detto ma Mario, ha, ha detto
1: tre, sono tre però la velocità secondo Mario Tozzi è la prima no, secondo
22: me, secondo tutti secondo se tu ti distrai... scusa Francesco sì. ti distrai a 10 all'ora che succede niente ah, certo, ti distrai sì. a 70 all'ora eh beh, peggio, è eh, eh, no, non recuperi, peggio. non hai il tempo di recupero dell'eventuale distrazione, capito?
1: Un altro dice: eh, Si guardi bene le norme eh, di comportamento del codice della strada. L'operatore che va sul luogo dell'incidente, raccoglie gli elementi per determinare e qual sì. era il comportamento dei, con, dei eh. conducenti, dei protagonisti 3 o 4 o 5 secondi prima dell'evento. E c'è. Sì. Quindi? No, quindi ha ragione Mario a questo punto, eh. no, so un altro fai... dice non possiamo Dicono fare a c'è. meno dei giornali, sta ricitando, non, possi- non è possibile che dica sul no, serio, ma scusa, ma tu Beh, tra il panino ma e il giornale che preferite? Eh, eh, scusa, no eh.
22: preferisci, nemmeno preferisci, mezzo alle strette devi scegliere per forza quello, è come se è un ricatto, quello del cibo, quello dei giornali dice sai i giornali sono pagati da, da noi, benissimo vuoi dire. Poi non comprarli. Non comprare quello che è pagato da noi, compra quello, ce ne sono. Per esempio il Fatto Quotidiano non ha finanziamenti. Compra quello.
1: Allora, buongiorno. sì. Spagnolo ah, co- invece no, devi comprare per forza. Gli eco- li sono pagati e come? Un servizio da di chi? fuori dal coro ha dimostrato che vengono pagati quat- alle certo. 400, alle 1000 euro a seconda te, delle ore ma che ma mettono a disposizione. Te,
22: ma secondo te? Già fuori dal coro, diciamo, come ponte, vale come... Ma può oh, mai essere vero? Secondo te, c'è Maria, te Io
1: non lo so, se,
14: se, se lo hanno dimostrato
1: e... sarà pure vero ma dove in alcuni casi. Io non ho Ti visto
22: prego, la trasmissione, dai, non lo so. Tu... È pagato, cioè io vado lì, voglio sì, fare un blocco, quanto mi date? 400 euro. Secondo te, Francesco, ma può essere mai vera questa cosa? Su, dai, si buona. Guarda, un altro basta con queste
1: assurde idee di sinistra vogliono proibire le auto in centro perché in fa male città, sì. alla salute però le sono città per città la legalizzazione città. della droga vi suggerisco di premere ma reset un... sulle vostre teste
22: ma vedi quanto è scemo questo cioè tu in Italia eh, l'alcol è libero sì. il fumo pure è libero Beh, la droga non, non, si vede no, perché, però non eh, ti città. vede perché la cannabis no, che fa sostanzialmente la peggiore delle ipotesi male come queste altre due cose. Perché non ci arrivano, Francesco? Ma sono stupido soltanto. So no, 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 ci
1: sono delle domande. La stupidità
22: non, è comba- non la puoi combattere. L'ignoranza potresti anche, ma-, ma la stupidità non la puoi combattere. Questo è proprio sciocco.
1: Sono Questo Gabriele, sono Gabriele l'Ungherese. Che ne pensa, sì. Tozzi, del fatto che i vigili lasciano la macchina di servizio in doppia fila e poi fanno le multe alle macchine private allora, ma in doppia ragazzi, fila?
22: Ma che discorso è? Eh beh, sì, è una domanda. Il è... vigile ma... la può lasciare dove gli pare, ma non è quello il punto... Come la può lasciare è... dove
1: gli pare, Mario, è la
22: gente, è la gente... Ma sì, perché magari il vigile, proprio per fare le multe, si deve fermarvi. lì. Questa è la gente che gozza Fleximan Fleximen, capito? Si di questa roba qua, di questa roba qua. Cioè, come ah, è perché fanno fare cassa ai comuni? Sai come fai a non fargli fare cazzo ai comuni? Stai nel limite. Vedrai sai che non capita la multa del lavoro? Perché non stai nel limite? Dai,
1: so. Mario sì, Roberto dice Mario, ma tu hai mai preso una multa? Sì, tanto. Mario, molte, molte multe prende Mario. Eh.
22: No, prendo. Nella mia vita, 74 anni, di cui dal 78 la patente, ho preso diverse multe. È successo molto, anche eh. a
1: lui, ma per quale motivo? Eccesso di velocità, Mario?
22: No, eccesso di velocità una sola volta. Francesco è eh, eh, tutto, l'ho pagata. La velocità massima era consentita, mi pare, in quel tratto 40. Io mi pare, sono stato entro i, i, entro i 60 o
1: oh,
22: 65. Ai ai ai, vabbè. All'unico che per riuscire fare forse eri giovane, preso, no? Eri molto giovane. ho preso per i di sosta perché mai la doppia fila, per esempio, né mai davanti a un, ca- a un portone capabile, Ma eh, magari eh, non eri parallelamente rispetto al marsapiede, altre muse di questo tipo qua. Eh, una volta ho preso, il limito distratto e mi andava bene, insomma, passai col il, con il giallo che era praticamente rosso e eh, non me ne ero proprio a porto e quindi mi ero distratto ho preso, non è successo niente. E poi che cos'altro è successo? Non, non mi ricordo cose di questo genere, insomma non ho manco mai avuto incidenti, una volta solo mi sono venuti addosso e basta.
1: Questo è Mario, questo è il curriculum bene, di Mario bene. alla guida. guida. Eh, C'è cioè quella macchia lì dei 60 all'ora, no? Ma è, è successo una volta, sola, insomma. una volta sola. No, ma è
22: sbagliato, eh. peraltro io non dico mica che non sbagli, però riconoscere che è sbagliato e dire no, mi raccomando, sì. questo non deve succedere più, soprattutto non deve
1: succedere in città. Allora, un altro dice, gli italiani nella penisola d'Istria c'erano dal 1100, dalla Repubblica eh. di Venezia. Oggi ci sono scuole in italiano e il fascismo non c'entra nulla in Istria. Ma Mario non l'ha mai detto? Perché lo dite a Mario? Ah, forse, forse, no, ma forse vuole condividere questa notizia? Sì, ma non dai. puoi
22: nemmeno tornare così indietro nel tempo, Francesco, perché sennò no che vogliamo fare? E c'erano. Dove adesso c'è Roma? C'erano i Sabini. Che fine hanno fatto? Li abbiamo discriminati? Sono stati eliminati? E eh dai, tu, che facciamo?
1: Fernando scrive eh, quello che è successo in Istria e Dalmazia equivale alla Shoah, Mario?
14: No, ecco, è eh, una
1: cosa? domanda, Mariuccio. La eh, domanda è una domanda. domanda, domanda. Uh, Vabbè, sostanzia però la risposta, no? Ma ah,
22: così, c'è stata un'occupazione antifascista che ha portato eccessi terrificanti, ti ricorderai, a questo c'è stata una reazione divina, questo è, basta leggersi le di storia.
1: Un altro ancora, eh, sì, va bene, Fabio da Roma ti manda un saluto, vorrebbe venirti a trovare a San Lorenzo, se frequenti qualche... Eh qualche locale ti viene a trovare aspetta aspetta Mario, c'era un'altra Andrea dai due minuti abbiamo chiuso abbiamo... dice il tu... no no aspetta il tuo parere sull'ultimo oh, eh, su Papa Francesco insomma sugli ultimi atti di Papa Francesco e la domanda è perché non vuole dire la verità sul caso di Emanuela Orlandi Mario
22: non vuole dire la verità ma eh, beh, è un so. caso gestito sì. da Carol Voitira eh, non non no, vabbè
1: gestito. ma il Papa Quindi. attuale è lui no? Eh, lo so, il Papa attuale io non lo so, Potrebbe Ci indagare, non no? Far indagare, tutto. far indagare, voglio dire. Non, sì, vabbè, d'accordo. non ti interessa. Eh? Ch- interessa. Ch- Chiudi così. Va bene. Mariuccio, grazie, ah, buona giornata, eh, chiude Mario eh, così allora, attenzione, abbiamo dei suggerimenti interessanti. Attenti, che buono l'olio della Sabina, l'olio, l'olio oh, extravergine di oliva dop della Sabina, un olio straordinario che peraltro viene trovato eh, qui su Radio Radio Shop a delle condizioni straordinari oltre al fatto che c'è già questa è una notizia eh, quindi consigliamo a tutti eh, di provarlo in promozione ancora è il nostro olio l'olio nuovo extravergine d'oliva Sabina DOP è un'eccellenza agroalimentare del Lazio che è garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP andate sul sito radioradioshop.it il nostro sito per lo shop online e potete acquistare si può anche inviare un messaggio sms o whatsapp al 348 59 52 22 per averlo direttamente a casa allora il numero è 348 59 52 22 basta scrivere olio della sabina allora quali sono le promozioni? Una confezione da 6 bottiglie da 750 ml, cada una a 69 euro. Una confezione da 2 lattine da 3 litri, cada una 75 euro. Una confezione da 5 lattine da 3 litri, cada una 189 euro. Olio nuovo extravergine di oliva, Sabina Dop. È, è l'oro della Sabina, un prodotto straordinario che noi conosciamo molto bene e ne siamo veramente orgogliosi attenzione alla t-shirt fee therapy su radioradioshop.it c'è stata una grande richiesta e torna la grande promozione su radioradioshop.it per le t-shirt fee therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro t-shirt fit therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie, lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia fit therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale realizzata con un tessuto termico traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro sport tempo libero riposo notturno non contiene farmaci non ha controindicazioni è materiale di altissima qualità al 100% made in italy efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza t-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate su radio nella sezione salute e benessere oppure inviate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222 lo ripeto 348 59 50 222
8: 858 69 89 Solo su
5: Ovalorispa.it
17: 6688 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere.
10: Visto il grande successo, prosegue fino a sabato 10 febbraio, la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro, che acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Solo fino a sabato prossimo. 42 euro al grammo Monetti senza commissioni con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo. Chiama l'813-4030. Golden Week di Universo Oro trasforma subito in denaro il tuo oro usato.
7: valentinoautomobili.it Segui
0: un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Attenzione oggi è martedì inizia Sanremo ed eccolo con il passo felpato che lo contraddistingue con il suo naso da Sherlock Holmes, gli occhialoni da Elton John, arriva il nostro critico televisivo Marco Vittiglio, Marco buongiorno, eccolo.
23: Ciao Francesco, buongiorno, Eccolo, buongiorno. eccolo mi hai già collocato nella sì. parte destra della classifica, sì, non sì. quella della retrocessione ma quella ovviamente definita dai più relativa al mondo gay LBTG a faltellante, diciamo, fastidio, certo, certo, occhialone, certo, certo. Job, va bene? Ma è sempre amore, Francesco. La parte eh, dei
14: giusti. Cosa... la
1: parte dei giusti.
14: Ma eh.
23: qualsiasi cosa, basta sì. che ci sia amore vero e puro, non certo, è problematica, certo, Francesco. Vero, eh. Verissimo, vero. Eh, vero, eh, vero. Ecco perché da piccolo tu sei sempre stato, sì. ovviamente, portato per il flauto traverso: lo sì, puoi, il
1: clavino, sì, sì. certo, Cilemon, anche lo sempre. zufolo
4: e il ciupo, lo fa certo, so benissimo, certo, so benissimo.
23: Certo,
1: certo. Dai, eh, allora siamo a posto, possiamo iniziare stasera. Parte Sanremo, come parte questa edizione?
23: Ma parte con un'organizzazione clamorosa di tutti i circoli e ristoranti, Francesco, che ovviamente si sono attrezzati perché normalmente in questa settimana eh, si dice, sai, non esce nessuno perché giustamente si sta in casa e poi si ama vedere a casa Sanremo, perché ognuno fa la propria giuria, cosa hanno, cosa hanno escogitato? Hanno escogitato il eh, praticamente il Fanta Sanremo come il Fanta Calcio, quindi dotati di schermi per assistere ovviamente e nei ristoranti al, al festival o al festival come lo chiamava Pippo Baudo,
14: c'è. e di
23: conseguenza ci saranno questi pronostici e si vivrà il festival in molti posti in diretta e tutti insieme. Un, una situazione come quella che c'era negli anni eh, '60 di lascia raddoppia quando c'erano quei pochi fortunati che avevano il televisore. Adesso il televisore ce l'hanno tutti, ma c'è voglia di aggregarsi. Mentre prima eh, ci si aggregava per forza perché pochi avevano il televisore, adesso c'è Voglia di aggregarsi perché altrimenti si sta sempre solo e sempre, sempre, soltanto col muso e il naso porcino rivolto al telefonino. Francesco, sì, una, fo- una formula che a me non piace assolutamente: due palle enormi, Francesco, perché? perché si esibiranno i 30 cantanti, ok? Mamma mia, tutte e 30 le canzoni. Poi io mi incazzo quando sento Fiorello, ma finisce ai due, non fai ridere nessuno, prendi un sacco di soldi, non è che fai il garagista o il panettiere o l'operaio la notte in miniera, eh, stai lì e... Eh. Che cosa e Alessio
1: di... chiede, cosa farà quest'anno Fiorello al festival?
23: Ma Fiorello è tanto che non fa nulla, adesso mi diranno, ma questo che dice... Fiorello non fa più ridere nessuno tranne due persone, quei due che ha accanto Biggio e Casciari che eh, sembra sempre di più Gimmini. queste sono
1: opinioni personali, ma. È eh,
23: opinione mia, è mi denunciante, sì, ma ah, io allora, glielo dico, vasso. ma chi fa ridere? Chi fa ridere di cosa? Legge il giornale, legge la rassegna stampa e poi si ride. Ma tu quando leggi la rassegna stampa e sei un maestro delle rassegne stampa? L'hai fatta te a Roma le prime rassegne stampe a Roma e Radio, Francesco, il format.
1: Allora, sch- si ma- si, ride, si sì. ride
23: quando ci sono queste cose, non si ride. No, no, ti
1: voglio dire però che cosa farà Sanremo?
23: Ma niente, farà... lo vedremo in quale veste. Ma di in ah, cursore, in Sì, okay. poi c'è stato tutto il trasferimento, Tomasini, la band, mille persone a Sanremo che vanno su per i balletti, a che servono i balletti la mattina? Ma chi se ne frega di spostare 500 persone per una settimana? Sai. Perché? Perché? Lascia perdere, no? Nel mondo del virtuale, nel mondo della rete, nel mondo della tecnologia devo andare su a far festival in un posto scomodo, stretto, tutto un casino fallo da Roma no, qual è il problema? Danilo Danilo
1: scrive Marco perché di fronte all'ingresso dell'Aristo, non so se sei mai stato a Sanremo Marco, ma Eh... di fronte all'ingresso dell'Aristo hanno messo l'erba sintetica, per quale motivo?
23: Perché Francesco dà un senso di tranquillità se piove non si sporca perché come un campo di calcio assorbe tutto ah, ma non c'è bene, la terra. Ah, la e idea, poi sì. perché siccome i fiori non ci sono più a Sanremo, una volta è la Festival dei fiori, no? sì. almeno mettono l'erbetta, questo è. Ritorniamo alla formula Vabbè. Francesco. Sì, sì. Questa sera 30, per 30 cantanti, ok? Sì, sì. 30 cantanti, tutti cantano. Dopodiché... La prima sarà Clara, molto bella come ragazza, e l'ultimo sarà il 3 di Ciampino, i ragazzi Ciampino.
14: Sì. E dopo,
23: nella, nella giornata di domani si esibiranno 15 di quelli che hanno cantato oggi, sì. presentati da quelli che non hanno cantato, okay?
14: sì, 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 La
23: giornata successiva ancora si esibiranno i 15 che non hanno cantato, presentati dagli altri che hanno cantato. Giovedì, venerdì ci sarà la prima finale, quella delle cover E già ti dico quella che per me vince e se non è vince eh, non c'è buona fede Perché ci saranno le cover, ognuno si sceglie il brano Ognuno si sceglie quello che vuole, il compagno che vuole sì. A mio parere vincerà, eh, i, vinceranno i ricchi e poveri con Paolo e Chiara E faranno un medley, si chiama adesso, di Sarà perché ti amo e di Mamma Maria altra cosa importante potrebbe essere quella di Umberto Tozzi che collaborerà con i The Colors e faranno il meglio dei successi di Umberto Tozzi se non vincono questi due eh, a me non, sicuramente qualcosa non quadra non è che può vincere eh, il... Il, la, la canzone che canterà eh, Riccardo Cocciante che eh, è pesantissima capisci? Non, non potrà vincere Comunque,
1: Gianni, Gianni fe- ti chiede se Albano sarà con gli agricoltori a Sanremo sul trattore, è vero? È possibile?
23: Ma probabilmente sì io li ho visti domenica a Orte gli agricoltori con i coi trattori non mi sono sembrate persone che non possono e avere rapporti con persone dello spettacolo sapevano parlare, esprimersi e far di conto quindi non mi meraviglierei potrebbe Assolut- accadere,
1: potrebbe
14: accadere
23: ass- assolutamente assolutamente.
1: Per,
14: bene, per,
23: qua- eh. per quanto riguarda Francesco la-, la, quarta, la serata delle cover la quarta sarebbe sì. ovviamente si riesibiscono in 30 eh, Francesco sì, quindi sì, una sì. cosa lunga 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 dopodiché ci sarà una classifica di 5 per i primi 5 e dei 5 per non dire arrivi secondo o terzo verrà diramato il vincitore delle cover. Il sabato si riesibiranno in 30, dopo la riesibizione di tutte e 30 i brani si farà un'altra volta eh, la dinamazione dei cinque primi classificati e poi per non far rimanere male secondo, terzo, quarto, quinto, eh, si dirà hai vinto tu. Insomma. A mio parere, perché già conosco la domanda che mi stai per fare, a mio parere, mio parere potrebbe dire la sua Annalisa sì. Geolier Gé-ol- Ive me tu per te, l'altra canzone è in Napoletano e il terzo sarà un outsider. Però ripeto, eh, Annalisa e Geolier potrebbero, a meno che non esce fuori. Alessandra Moroso che è proprio la zampata della Leonessa e a quel punto potrebbe dire la propria, il resto è poca cosa Francesco. Gli ospiti, gli ospiti non mi piacciono Francesco, ogni sera ci sarà un conduttore diverso insieme ad Amadeus, ci sarà Marco Mengoni, mercoledì Giorgia, giovedì, una persona che tu non vedi tutto l'anno, poi non ho capito perché la devo vedere a Sanremo, non la vedi neanche sui canali canali privati che si chiamava una volta Teresa Mannino, perché? Eh so, mi piacerà venerdì...
1: scusa eh, tu dici Fiorello allora, non fa ridere loro, Teresa loro, Mannino non fa ridere loro, ma, allora, venerdì, ma chi è che fa ridere
23: venerdì Lorella Cuccarini eh, guarda che fa ridere a Sanremo come dico una cosa sì. Francesco e sabato Fiorello ci ricordiamo chi voleva andare a far ridere e sorridere Crozza che è stato preso sì, a sì, parolacce sì, e è rimasto ammutolito, ammutolito
1: se ne è andato via 4-4 eh Giovanni eh dice ma vuoi mettere Fiorello e Teresa Mannino con Maurizio Battista? Eh, vabbè, sono una questione di cosa. Brav- gru-
23: hai detto bene. Poi o- ci sono ospiti che non mi piacciono. Allora, Leo Gasman è andato lì. Eh no, ma Sanremo lui dice, ma scusa,
1: l'ascoltatore pensa che faccia più ridere Teresa Mannino ma da... di, di
23: Battista, eh, no, no. di ma che, Battista. È, ma che è cugino di Paolo Brosio, vede la Madonna pure lui? Non lo so, qua. non lo so, andiamo L'ho avanti. La Madonna come Paolo Brosio. Andiamo, avanti. andiamo avanti. Allora, Leo Gasman, sì. no, allora tu hai vinto, hai fatto Sanremo Giovani, l'hai vinto, sei stata a Sanremo, ti hanno preso per il film adesso su Franco Califano ma perché? perché sempre i soliti? Poi ci sarà Russell Crowe, vabbè, ci sarà... Eh, Ros- Ma sarà essere, Mattotti, essere la...
1: figlio di o nipote di... No, è un, pro- sì, è un, problem- è un problema, che è un sei un problema, matto. Sì.
23: Sono più avvantaggiati quei poveracci che devono lasciare eh, o la Sardegna o la Sicilia o il paese dove abitano, autospesarsi senza una lira, dividere una cameretta, eh, però loro non hanno lontano del cognome importante. Meglio essere, meglio essere non figli di... che siamo matti. Poi ci sarà un bel duo Stefano Mastini e Paolo Iannacci che dedina, dedicheranno eh, una canzone sulle morti sul lavoro, a me Paolo Iannacci piace molto perché ha preso il meglio del papà poi ci sarà Roberto Bolle, saltellante veramente a tutti gli effetti, perché lui saltella eh, sarà ospite del festival. ci sarà Gigliola Cinquetti che festeggerà i 60 anni de, di non ho l'età e poi ci saranno due attori di cui uno per me è il più bravo di tutti tra Luca Argentero e Claudio Gioè Claudio Gioè non ha un fisico eccezionale, non ha una bellezza sovraffina come Argentero, ma è il più bravo di tutti. C'è un grande il, capo dei
1: capi, per... il capo dei capi, Esa, bra- Battista bravi. fa una comicità da prima elementare, Brignano da università, scrive e Mattia. Tu,
23: e questo è un imbecille patentato, Mattia, ah, beh, sono... Mattia che sei, sei il fratello di quella che vuole, la pelle, che, che vuole che gli si irrori la pelle con l'acqua minerale e sei fratello. Ma che frasi sono, Marco?
1: Non, eh, sono sì, incomprensibili queste no, frasi. No, e lo
23: sa bene lui. Vabbè, Poi sì. c'è un gran ritorno. Vabbè, ci saranno ovviamente... Ci sono anche gli ospiti sulla piazza e gli ospiti sulla Costa Smeralda, no? Sulla Costa Smeralda c'è un bel ritorno, perché a parte Sinclair, Bob Sinclair, ma c'è il ritorno di un grande artista, di Gigi D'Agostino, che è stato male per circa tre anni. Sì. E sono contento che sia stato... E coinvolto un artista bravo che non è andato mai sopra le righe, ma che è stato male e si è ripreso dare una possibilità a chi non se l'è vista bene a mio parere ed è bravo, per me è molto importante gli ospiti invece nella piazza Colombo c'è l'Azza, c'è tutto il festival passato, l'Azza, Rosa Chemical Paolo e Chiara, Tananai e poi c'è Arisa, Arisa quella sta dappertutto, Arisa fa tutto doppia cantante, sì. saltellante, travestita sì, 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 probabilmente e Isof, domatrice di leoni anche no? ma anche donatrice di organi sì. probabilmente no no
1: domatrice, dai, domatrice. Eh. Ah, senti Gino, Donat- Gino 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 scrive dice eh, c'è spazio per tutti ma non c'è più spazio per Gigi D'Alessio che tutto sommato è un onesto artista
23: ma no ma guarda che Gigi D'Alessio sta, non vuole andare perché Gigi andrà a fare eh, Vabbè, ma, andrà ma non è, fare... è come
1: la volpe e l'uva Mario adesso no Marco, ma Gigi dai. D'Alessio
23: No, sì. ma Gigi D'Alessio va a fare, va, è, ha, ha gradito partecipare e ha concesso sì. eh, la, la sua presenza per andare a fare la se, nella serata delle cover. Ma non gli interessa. Gigi eh. sì. Gigi è uno che ha fatto di tutto e di più. Ricordiamo che Gigi è un altro che nel Sanremo 2000 non dir mai. È un altro de, delle situazioni che è arrivata quasi ultima, che ha venduto più di tutti. Così come adesso tutti si impastano la bocca con il basco Rossi, con il Zucchero. D'Alessio ha fatto la stessa cosa, eh. Non sì, c'è sì, assolutamente, sì. ma Gigi che, che deve dimostrare è più uno che so 30 anni che sta so sempre ai livelli massimi. Ci sarà il quarantennale eh, di Eros Ramazzotti ah,
14: ben, di Terra Promessa.
23: Per andare avanti sì. per guardare il futuro, occorre tornare all'antico sempre perché altrimenti indietro. questi ragazzi non c'è traccia.
14: Sì. <coughs>
23: Vogliamo dire anche però qualcosa. Di quello che è accaduto domenica da Mara Veniere e sabato sera da televisione là. eccolo
1: lì. Che Mara è successo? Che è successo? Domenica
23: In non si chiama più Domenica In nel mese del festival, si chiama Domenica Imps perché ovviamente invita persone che sono bravissime, che durante sì. tutto l'anno non vengono mai invitate, ma che hanno anche 80, 90, 95 anni, come William De Angelis, Tony Dallara e tanti altri, l'hanno soprannominata Domenica IMPS, perché oltretutto riesce a perdere contro amici anche nella settimana del festival, così come ha straverso, come, come, come ha straverso anzi, così come ha stravinto affari tuoi, affari tuoi contro Striscia. Quasi 6 milioni contro 3, il 31% contro il 18%. Ma perché non ti fermi un attimo? Perché? Avevamo detto che Made in Italy, che è la copia di Made in Sud con Gigi Adosso, sarebbe andato male, infatti è calata al 5%. Voglio dare un consiglio a 9 TV. Quando si tratta di un caso importante ed appassionante, che crea molta rabbia e tutti siamo, ci sentiamo genitori, fratelli e parenti dei genitori di Marco Vannini, quel ragazzo meraviglioso stato, eh, che, che fu ucciso lì alla Dispoli in maniera falsa da quella famiglia di, di invertebrati, no? Di falsi bugiardi. Quando si trasmette questa opera molto bella, non la trasmettete il sabato sera quando c'è una controprogrammazione come c'è posta per te, come tali e quali, che c'è posta per te ha sventrato letteralmente tali e quali con il doppio? di ascolto, quando c'è questa controprogrammazione che appare una parete perpendicolare, impossibile da superare e da girare. Non sprecate questi colpi, perché quello è un bel caso da dover vedere, il caso di Marco Mannini, Francesco.
1: Eccolo lì, è Marco Vittiglio, <coughs> attenzione alla tosse Marco, diciamo che fare il critico televisivo è come, dire, è come dire nulla facente patentato. Che cosa rispondi? No, è
23: bello mio, ascoltami, chi è che scrive questa affrontata? Non
1: è, beh, è una, un'opinione, non, non mette la firma. Non mette... No, pure. ti
23: spiego, sì. questo anonimo, anonimo invertebrato, questo vermino, mi <ride> no, devi è un dire vermino, che sì. fare il critico televisivo sì. con gli attributi di un eroso, è un eroso, sì, sì. 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 scusate la tossica, Sì. che non è al libro paga di nessuno, sì. ed è libero e si sente libero specie a radio radio, vuol dire eh, fare il trapezzista senza rete di protezione camminare sui testicoli con i tacchi a spillo e riuscire a non far male a nessuno. Impara questo invece di scrivere cazzate. Sì. Capito ascoltatore? Beh, adesso non prendertela eh. DAI. No, no, Francesco, perché sì. dietro c'è un lavoro. E eh, lo so, ma come, io lo so bene. Come quando dicono è eh, per dieci minuti mai preso mille all'avvocato, al notaio. E eh, ma quello ci ha messo trent'anni per imparare sì, quella sì, cosa. Sì, no, sono,
1: sono d'accordo con te, ma
23: il, questo
1: deriva dalla non conoscenza. <ride>
23: poi anche per Barbareschi sì. anche per Barbareschi in barba a tutto sta Francesco andando forte Stenze. eh Barbareschi no va male sembra piccolo mondo antico è lentissimo ti ricordi quando dicevo che l'ospite sempre di porta a porta Polito il giornalista e guardate che mo si becca pure il programma in tv ti rendi conto Francesco Ma Te rendi conto conduttore tv Polito siamo arrivati eh
1: incredibile, rimaniamo anche c'è cioè, amarezza, cioè, amarezza attenzione che arriva anche una domanda prima di chiudere su, sì, c'è anche
23: la frase, eh? su
1: Sgarbi in, a Sanremo pensate sì. che lo inviteranno Sgarbi
23: a Sanremo Marco? Ma no, assolutamente non no credo, non assolutamente credo no. no Allora, rete 4, Silvio Siamo alla fine sorpres- Marco, è sì, veloce Silvio mi ha letteralmente sorpreso perché sì. lui vuole assolutamente che non ci siano Cose sopra le righe e però eh, poi eh, eh, alle 4 di notte, domenica, ho visto un mezzo erotico in televisione. Ho visto per quelli dediti alla, per i Smanettoni, no? quelli sì. dediti che si compravano i giornaletti porno. Hanno trasmesso un film che per il 1975 era un film molto azzardato. Era un film che si intitolava L'amica di mia madre con una bellissima Barbara Boucher, ma soprattutto con l'eccitantissima Carmen Villani che ah, si pensa che sì, sono passati sì, sì. più di 50 anni eh, Pier Silvio, eh, quella era molto molto osé come film eh. è vero e la frase,
1: vediamo alla frase la frase
23: è questa ci sono cose sentimentali belle e cose sentimentali che fanno male la cosa e il fatto che sentimentalmente fa più male è quando tu hai qualcuno nel cuore, qualcuno nella mente tatuato nell'anima ma non tra le tue braccia questa non la trovi su Facebook eh?
1: Marco, arrivano anche tanti apprezzamenti da parte degli grazie. ascoltatori a venerdì, grazie, grazie a Marco Ciao. Vittilio buon Sanremo a tutti e buona giornata a tutti tra poco, Radio Radio lo
19: Sport una radio suona jumping jai ging jam, jumping jai un bello sketch con un beat bello assai lo sento già che oggi è un giorno ok
6: Dondola sul mio show Entra dentro il brivido Poi speciale il sera, E poi ci una notte E che c'è nella mia
7: felicità Oggi è un giorno che ricorderai
0: Radio Radio ha
14: presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic